0: Михаил, привет.
1: привет. привет,
0: Как дела?
1: Отлично.
0: Рад знакомства. Да, Слушай, я как-то, ну, не знаю даже с чего начать. Какие там, ты темы предложила, они все достаточно интересны, но вопрос то, что тебе ближе. Там как-то и стартапы, и какие-то путешествия, и медитация, знаешь, это такой как бы микс, который тебя изнутри формирует. А есть что-то вот такое, знаешь, вот прямо как Основной. бы вот, самое основное
1: самое основное, конечно же, не знаю, какое-то саморазвитие, мне кажется, но саморазвитие в каком-то продуктивном ключе. Можно, конечно, по стартапам пойти, можно пойти также по музыке. Слушай, а стартапы это интересно?
0: Вот я просто как ну такой как бы вопрос, он не то чтобы как бы с подъебом, но просто вот честно вот, он это интересно, либо это просто некая... некий способ ну, как бы жи... выживания. Ну то есть понятно, что выживание не в плане, что за... за крошку хлеба,
1: а просто как некий двигатель. И <свист> перед, это, это называется
0: стартапами.
1: Это интересно, это интересно, поверь. Это двигатель, во-первых, посмотреть вообще, готов ли мир к подобного рода идее вообще, как они, как они отзываются, насколько они воспри- воспринимают другую точку зрения. То, что то чего раньше не было абсолютно.
0: Да, но как бы тут все от противного, тут как раз таки все наоборот начинается. Ты же начинаешь выбирать идею, как бы увидев что-то недостающий элемент в этом мире. То есть, по сути, ты как бы уже предлагаешь миру то, что они потенциально хотят.
1: Да, но ты должен понять, что люди, как правило, хотят, здесь сейчас, но они не знают, то, чего они хотят. Вот. И стартап как раз-таки стартап как раз-таки про то, что э, узнать у людей, ну, вот их как бы... Это называется customer development, когда ты задаешь прям глубинные вопросы, но ты не должен войти, в... чтобы человек не понял, что ты копаешь прям глубоко в него. И там ты даешь что есть очень интересный инсайты, чего человеку действительно не хватает почему он пользуется этим продуктом, не потому что там, да, всегда есть маркетинг, и ты покупаешь что-то, потому что все это хотят, и у всех это есть, но с другой стороны ты покупаешь некоторые продукты, потому что у тебя есть какая-то глубинная потребность удовлетворить там какой-то незакрытый гешталь. Вот. Ты находишь вот эту точку.
0: Че прям вот все покупки я совершаю, потому что я хочу закрыть какой-то незакрытый гештальт? что-то я нет, сомневаюсь. Нет. Некоторые просто вот как-то так случайно меня кто-то хакнул. И что ты мне туда запихнул?
1: Да, да, и в этом-то вся и печаль, понимаешь, что мы зачастую часто делаем случайные покупки. А что печального? В течение...
0: а? Что печального? Это Посмотри, же как бы, знаешь, вот нужна столько. тебе кружка, вот, ну вот она вот может быть такая, может быть вот такая, может быть вот такая, ну там какая-то маленькая толика инновации, там какая-нибудь кружка-термос, какой-нибудь термос, ну окей, ну, нужна, нужна, купил. То есть, когда есть многообразие, мне кажется, как раз таки, если я принимаю решение максимально безболезненно, то
1: mm-hmm. это
0: значит, что я как бы наоборот получаю как бы, удовольствие от этого. Потому что если для меня начинается проблема, что купить, И как бы это многообразие выбора, я должен как-то упереться в какой-то анализ сравнительный, еще что-то. Вот эта вот история, допустим, с Apple. То есть ты однажды вопрос закрыл, и теперь я даже не вникаю. Вот честно, какая там, там, что там внутри? Да похер, какая разница? Просто бум, новое, все. И дальше уже не принципиально. То есть я вот в эту глубину-то рефлексии, надумания над тем, что я покупаю, не опускаюсь.
1: В этом-то все дело, что человек должен как максимально быстро, легко купить это когда он только это увидел, прям секунду, он принимает решение в маркетинге, то есть я прочитал недавно книгу про маркетинг, и они используют, у нас есть два мозга, один автоматический, другой тот, который думает, и человек человек покупает вот этим автоматическим мозгом, а потом он думает что он это купил, потому что он подумал, вот я захотел, действительно принял решение. Но ну, маркетинг уже давным-давно вышел за эти рамки и он тебе продал задолго до того, как ты понял, что ты это продал. <laughs> что да, ты ну это вот хочешь. в
0: этом-то вся и фишка, mm-hmm. что на самом деле же здесь получается, что не принципиально, что ты делаешь, вопрос то, как, насколько хорошо ты это умеешь продавать. То есть мы, мне кажется, что мы живем сейчас в такой реальности, как бы я не отрицаю, что сейчас есть по-прежнему вещи, которые как бы важны, нужны, они классно там что-то помогают решать какие-то проблемы, но в целом массив такой, что как бы тебя просто научились хакать, и неважно, какую нибудь тебе херню впаривают, там инновационности может быть zero, но вокруг этого создан такой нереальный какой-то информационный контекст, какая-то прям вот, ну, вот информационная среда, которая тебя как бы ну, автоматически вталкивает в это. Надо тебе это, не надо тебе это, то есть, вот это все. И вот мне сейчас любопытно, сейчас, вот на, на пике, ну, вернее, там на, на, на волне глобальной рецессии, вот сколько вот этого порожняка поубавится из нашей жизни. Ну, то есть, вот сколько будет вот от, от, от вот ненужного, чего мы раньше приобретали только потому, что вот где-то нас хакнули, абсолютно не задумываясь, да? И сколько mm-hmm. останется, потому что люди начнут все-таки думать, так, стоп, вот сейчас нужно как-то сконцентрироваться на что-то другое, и теперь я буду более в фокусе, когда я совершаю какой-то очередной выбор.
1: Mm-hmm. А, видишь, в этом-то все и проблема, что когда я начал заниматься тоже стартапами, я... Узнал, что очень много стартапов просто ради того, чтобы сделать стартап. Просто это модное слово, чем ты занимаешься, занимаешься стартапом. Круто. Звучит. Все. А то, что ты делаешь там, ты ты в очередной раз оптимизируешь кнопочку, ты предлагаешь сервис, в котором кнопочка в левом углу оптимизирована. Все, и все хотят. Ты лишь только можешь сделать маркетинг хороший, удобный, и все. Хочу новый сервис. То что э, там существует 10 лет подобный сервис, который уже давно бесплатно решает ту же самую проблему, никого не интересует. Вот и в этом-то заключается вся суть, потому что я действительно думал перед тем, как начать стартап, хочу ли я этим заниматься и что я этим стартапом приношу вообще и даю людям. И в первую очередь было для меня это важно.
0: Что именно? Что дать что-то людям?
1: А, Да, конечно. То есть, что ты даешь этим стартапам? Что что ты можешь... Какую ценность ты несешь именно другим, а не, в первую очередь, самому себе? Слушай, а почему для тебя это важно? Мне, честно, похер на других. Вот, мне вот я вот живу
0: в каком-то своем мирке и хочу максимизировать удовольствие от своей собственной жизни. То есть я еще сам для себя не пожил, чтобы вкусить вот это, весь кайф этой жизни. И ты мне говоришь, слушай, так, стоп, предпринимательство – это думание о других, о себе забей, меняй мир к лучшему, а для себя пожить, а вот кайфануть. Либо это, вот опять же, это как промежуточный этап. Ты через стартап достигаешь какого-то уровня своего там, не знаю, материального комфорта, и вот тогда я заживу, да?
1: Да нет, слушай, если ты... Любой стартап, изначально это наоборот, ты живешь, типа, у тебя 24 часа в сутки ты работаешь, ты не получаешь ни зарплаты, ничего, и поэтому это чистое страдание, понимаешь, изначально. Вообще непонятно. И, и как раз-таки стартап это... <связь> Просто вот можно... Если ты смотрел... Нет, если ты смотрел много... А, есть блогеры, и их главная задача, когда они видят какую-то красоту на этом мире, все, что они хотят, это поделиться, поделиться этим моментом. А, потому что разделить с кем-то, они тогда да. получают То есть, намного больше. Ты
0: всем им веришь? На самом деле многие это делают исключительно из того, что они знают, что они что-то уловили. Если они поделятся за счет системы обмена ценностей, они получат монетизацию. В конечном итоге за счет этой монетизации начнут получать то удовольствие от жизни, ради которой они это делаются. То есть там есть доля цинизма, то есть в этом есть. То есть не все вот такие вот прямо, знаешь, а я дарю мир прекрасно. Пять
1: 5%. Ну, цинизм. Ну, цинизм, он всегда есть. И причем, что ты, когда ты делаешь стартап, в первую очередь должен анализировать, действительно ли это так. Ты всегда задаешь себе вопрос, действительно это является, действительно я вижу то, что я вижу, скажем так. Или это что-то другое. И ты каждый раз себя задаешь. Есть? Ну, в общем, физики, они постоянно, как бы, всегда они подвергать сомнению свою собственную теорию постоянно. Это все, что они делают. Как только они придумали новую теорию, они пытаются ее максимальными способами уничтожить, используя подходы других ученых. И так они понимают, что действительно эта теория имеет место быть, потому что вот здесь она подкрепляется другой. То То же самое примерно и в стартапах. Ты всегда думаешь, действительно ли я вижу то, что я вижу? Вот. И поэтому... Про то, что даже когда я путешествую, я вижу очень много чего красивого, и действительно ты настолько не веришь, что это есть, что ты хочешь поделиться с другими, показать, что вот посмотрите, насколько это офигенно. Но ты все равно не можешь передать, и жалко, что рядом с тобой нету кого-то, кто может, вы сможете обсудить с ним это, обсудить эту красоту, насладиться вдвоем. Возьми кого-нибудь с собой в путешествии, все, вопрос вопрос закрыт, не путешествовать. один. Ну поэтому поэтому очень много, я поэтому начал стартап, чтобы взять в это путешествие многих. Понял.
0: ну, ну, Я я согласен, что бывают такие моменты, я себя ловил на этих моментах, когда смотрю на что-то и думаю, блин, действительно прикольно. То есть чисто теоретически я бы, наверное, хотел этим поделиться. Но, с другой стороны, как бы, ну, я не знаю, то есть, у меня почему-то вот, вот это, это, эта мысль, она сразу же куда-то гаснет. То есть, я не понимаю, зачем. Ну, то есть, как бы, видишь, может быть, это настолько какой-то, знаешь, такой непробиваемый эгоизм, да, то есть, вроде как бы, нафига, ну, что, других нету, кто этим поделится, блин, там, солнце на ладошке не сделает. Ну, это же, камон, ну, таких уже, как бы, как собак все То есть, мне кажется, с развитием телефонов и фотокамер, мне кажется, ну, Конечно, это, может быть, абсолютно грубо прозвучит, но не осталось, мне кажется, не сфотографированных каких-то объектов, разве что какие-нибудь там сложно проходимые, неизведанные пещеры там. Ну, как бы... А в целом, вот все, что на поверхности, все там точки мира, самые путеше... такие, наши протоптанные тропы, все сфотографировано. И поэтому думаю, что я туда вброшу? Что-то нового, да вряд ли. Для себя, Но ну, вот получил удовольствие, кайфанул. Потом кому-то рассказал. Ну, не... как бы есть в этом элемент да? необходимости делиться... Но, скорее всего, не, не сам факт деления, а то, что ты рассказываешь, учишься рассказывать о своих эмоциях.
1: Мы не умеем да. рассказывать о своих эмоциях. Да, да, да. Я с тобой полностью согласен. Знаешь, что самое интересное, что э, я участвовал, проходил курс Депасаны. Что с это? Это медитация Депасана. А, это когда ты медитируешь в течение... Там первоначальный курс начинается 10 дней, ты медитируешь порядка 8 часов в день и все. Кроме этого, ты не можешь делать ничего. И интересно, как они описывают, что есть, допустим, опыт. И он бывает трех видов. Первый опыт они проводили на примере ресторана. Ты приходишь в ресторан, и ты видишь меню, и в меню описано, какая вкусная еда. И это как бы первый вид опыта ты видишь ты там представляешь что еда вкусная есть второй вид опыта то что ты заходишь в ресторан ты видишь меню все выглядит очень здорово и ты видишь людей которые наслаждаются едой и ты понимаешь что скорее всего она будет вкусная это тоже опыт это второй вид опыта и есть третий вид опыта когда ты смотришь меню ты видишь что люди наслаждаются ты покупаешь еду пробуешь и ты понимаешь что она она не для тебя mm-hmm. и вот это вот Более-менее настоящий опыт. И то же самое с фотографиями. И печально, что люди, посмотрев на какую-то фотографию и даже увидев это в кино, думают, что они уже были там, и они видели все. Но на самом деле настоящее – это то, что я приехал, я это увидел своими глазами, Теперь Слушай, я могу... Да, но это только Теперь если... я вопрос... больше понимаю, как... Я с...
0: я с тобой согласен. Но вопрос в том, что иногда бывает, это когда фотография. А вот представь себе, вот ты куда-то съездил, а я тебя посадил и замучил. Я из тебя извлек все, вот вплоть до последней капли. Ну, ты как бы при условии, что ты согласен со мной этим делиться. Твои эмоции, твои переживания. Я сверился по всем твоим эмоциям, прошелся так, чтобы у нас было единое понимание, что для тебя плохо, вкусно, невкусно, вкусно насколько. Вкусно, как вот это, или как вот это? Соленое насколько? Как вот соленое, вот соленое, или вот так, огурец, либо соледка. Ну, то есть по всем пунктам прошелся и близко. Понятно, что я там не был. Понятно, что я не испытал что-то. Но ты мне передал, как бы некий такой вкусовой отпечаток. Он может быть как бы далек, но все равно я думаю, что если ты будешь кому-то описывать вкус вина, Человеку, который никогда не пробовал, если ты постараешься, то плюс-минус ты попадешь. То есть для человека вино не покажется апельсиновым соком, оно покажется ровно, как бы, плюс-минус где-то там. Исходя из того, если ты насмотрен, если ты, ну, как бы, у тебя есть экспириенс, действительно, то есть, вот, допустим, это, знаешь, то же самое, допустим, о, что-то алкоголь попер, ну, допустим, вот, взять, и я сейчас начну тебе описывать, что такое кальвадос, да? Вот не знаю, пил ты его или нет. Но если ты пил вино и виски, и коньяк, то в плюс-минус я где-то тебе накидаю вот в это вот в вот этих вот напитках где-то какую-то точку, где пишешь, а, вот это, вот это. если оно тебе изначально не в кайф ни то, ни другое, ни третье, то скажешь, а нафига мне это надо? Ну, Потому что это сюрпризом для тебя не будет. Это будет плюс-минус вот это. Соответственно, я вот лично убежден в том, что если я из кого-то извлекаю experience, вот прям вот так вот, по полной программе извлекаю, то я могу предположить, надо мне это или надо, или не надо. Потому что я пробовал mm-hmm. так, и действительно, когда я оказывался mm-hmm. в этой ситуации, как бы я понимал, ну блин, плюс-минус я угадал. Ну да, я чувствую mm-hmm. это все на себе, вот я через это прошел, вот там комар, вот там жира вот там горы, вот там еще что-то. Ну, короче, бррр. в конечном итоге больше геморроя, чем ощущений.
1: Да, все верно. Ты же должен понять, что... Ну, ты понимаешь, что все в этом мире ради эмоций, чувств. И все, что ты хочешь, испытывать приятные эмоции и не испытывать неприятные эмоции. Даже Я и то и
0: другое хочу же... испытывать. Почему? Чем, чем плохие неприятные эмоции? Они в,
1: в этом, это, уже, это, уже, это уже другая тема. В этом-то и дело, понимаешь, что изначально-то люди думают, что... Это уже другая. У нас же есть «хочу-не хочу» всегда. И, соответственно, феномен тех же блогеров – то, что там человек… Люди всегда следуют, у них есть какой-то императив. И это человеческий императив. Будь то блогер, актер и кто-то. И они всегда хотят испытать то, что он испытывает в жизни. И Поэтому зачастую тебе и продает какой-то актер то, что тебе не нужно как бы претендуя на то, что он сам пользуется этим и как он этим <смех> всем вкушает. Ну, вот... вот и, 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 тут, бы, тут именно, и тут именно... Тут вот именно важно... Рассматривай что... это как меню.
0: Рассматривай это как меню. Вот в этом и смысл, что mm-hmm. когда тебе дают вот это многообразие политы, ну, согласитесь, вот представь себе сейчас, вот просто окинь взглядом
1: mm-hmm. во-
0: все возможные варианты извлечения удовольствий в мире. Uh-huh, uh-huh. Гигантское количество Отметаешь сразу те, которые не по карману Ну вот я просто в себе начинаю это делать Жжик, у меня так uh-huh. <связано> отвалилось Достаточно много, причем, блин, жалко, что отвалилось Короче, остается то, что по карману И ты думаешь, окей Вот у меня есть 24 часа в сутки да? У меня есть там какие-то uh-huh. обязательства Сколько я могу ужать и так далее Что-то остается, и ты думаешь, окей Вот у меня осталось такое количество времени Вот у меня есть ресурс, что я буду делать И тут опять многообразие Ты же не можешь просто все пробовать, как бы, и говорить, прикольно, неприкольно, прикольно. Я так жил раньше, методом перебора в конечном итоге, но ты понимаешь, думаешь, а нафига. Изначально можно сделать более фильтр, более тонкой, как бы, очистки. И И ты берешь и находишь людей, которые вот как бы прошли через это, не просто как бы попробовали, а которые там пожили, в этом экспириенсе, mm-hmm. И ты начинаешь mm-hmm. стать, все люди разные, да, кто-то может прожить там 20 mm-hmm. лет на Бали и кайфовать каждый день, да, я бы застрелился. Mm-hmm. Но ты, ты прекрасно должен понимать, что с тобой, перед тобой сидит человек, который не ты вообще, у которого совершенно другой менталитет, mm-hmm. и он тебе это рассказывает, соответственно, ты должен калибровать под, свою, под свой менталитет, в котором у тебя есть определенные как бы вещи, которые изначально как бы не укладываются с той модели восприятия. Поэтому, если так находишь, то, в принципе, ты можешь для себя сразу же как бы определить спектр своих потенциально лакомых таких тем. И вот да, туда долбишь. Абсолютно. Блогеры в этом отношении, мне кажется, могут помочь только тебе подбросить вектор. Потому что бывает да, иногда так, да, что ты да. просто об этом не знал, что это вообще в принципе есть.
1: Угу, угу. Все верно. Потому что, ну, если уж там углубиться в самой-самой базе, то человек получает удовольствие от дофамина. И неважно что ты делаешь, да, Тоже можно получает, в крысе, катаюсь да, 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 но тут ты видишь также проблема про то, что, то есть, есть, люди, которым не обязательно получать постоянное удовольствие и жить также полноценной жизнью, и это как раз-таки доказывает многочисленные эксперименты, что если дать, ну, там, эксперимент с крысой был, то что она получала определенный дофамин но она каждый раз убивала себя, там, нажимая на кнопку с электричеством. В итоге она умерла, потому что она не могла отказаться от этого количества дофамина. На самом и деле, эти все эксперименты сторона... их
0: вообще нужно рассматривать очень скептически. Потому что там тоже были эксперименты, когда посадили мышь там, в эту в клетку метр на метр, да, и там больше ни хрена не было, кроме как вот этого дофамина. Написай себе, вот тебя закрыли в клетке и те дали кокса и ты будешь тут сидеть, пока не сдохнешь. Ну, понятно, что что ты будешь делать? Долбить будешь с утра до вечера, потому что, блин, а что еще делать? А потом в другом эксперименте этой же самой крысы построили огромный вольер. Ну, то есть там подсадили других крыс, создали микросреду, и и там уже они не стали друг... Ну, как бы там, может быть, были какие-то случаи, когда там все-таки торчки, которые, знаешь, это же как бы просто какая-то предрасположенность к кайфу. А так в целом нет. Поэтому все вот эти эксперименты с крысами, с мышами, там с этими с, с обдолбанными обезьянами, когда просто в клетку нагнетаются марихуаны, там дышать просто нечем, они умирают. Но ну, извини меня, доктор, это разве эксперимент? Блин, сравнивать нас с мышами и с обезьянами, конечно, можно в рамках каких-то там Но экспериментов. Я, я бы не стал.
1: Я вообще против э, любых экспериментов над, э, над кем-либо, особенно если он не... Окей. Okay. Если ты человек, и ты здравомыслящий, и даешь какой-то эксперимент, который не нанесет тебе вреда, то это имеет место быть, но использовать животных как подопытных и
0: да сейчас занесло опять кого в пророда ведения не, не не я не об этом сейчас я при том, что как бы данные этих исследований да, запостить на моей я оценки к, к тому как они там их мучают они не на мой взгляд настолько далеки от реальности что это даже как бы просто вот можно... смотри э,
1: с другой стороны ты говоришь про мышь которую посадили в клеточку 2 на 2 и дали ей э, там, наркотики чтобы она просто что еще делать но, допустим, таких же наркотиков на самом деле много и у нас в нашей жизни каждый раз. И мы сидим, зачастую люди сидят в тех же клеточках, они сидят в квартирах, Есть. и их, их дофамин это вот телефон, social media, и вот эта кнопка, которая да-да-да, и как бы тебе не нужно напрягаться, чтобы быть счастливым в этой клеточке. Вот. Но с другой стороны, допустим. Эм... Есть очень много вещей. Допустим, я в прошлом сноуборд-инструктор был, и я тренировал очень много детей. И я был удивлен, то, что родители зачастую говорят спасибо, потому что это единственный способ, когда дети сейчас не сидят в телефоне, а идут и занимаются спортом. То есть это единственный момент, когда они говорят о, 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 «Хочу, хочу, хочу». Конечно, сноуборд и... Вот, и таких вещей очень много, и зачастую мы просто должны людя- людям как бы подсказать, что, смотрите, есть еще вот такой на который еще и прокачает вас в спорте, и физически, и морально, и духовно.
0: Ну, это ты сейчас говоришь о каком-то поколении, которые этого не знали, то есть они изначально как-то... Ну, допустим, в моем-то детстве все было, ну, то есть там, там ни телефонов, ни интернета, там видеомагнитофоны тут появились, там как это спустя какое-то время, так-то ничего этого не было, поэтому как бы говоря с позиции прожитого экспириенса, я прекрасно знаю, я и попутешествовал за свою жизнь много. И всяких там не телефонных развлечений у меня было масса. Социальных медиа у меня как не было, так и нет. Единственное развлечение, mm-hmm. это mm-hmm. вот у меня вот сейчас mm-hmm. По- mm-hmm. побеседовать mm-hmm. в рамках подкаста. Ну да, грешу бывает Netflix, там HBO, но это просто тогда, когда ты просто выжат, ты устал и тебе просто вот, ну, как бы ну, надо просто бросить свое там, тело mm-hmm. на, на диван. И то это бывает mm-hmm. мучение, потому что попробуй выбери, что посмотреть. Вот, а так-то в целом, мне кажется, вот, э, как бы, понимаешь, вот в этом и, и как бы есть идея, что понятно, что наша жизнь это не только социальные медиа, интернет, телефоны, там какие-то там мобильные устройства, видеоигры, там богатый, mm-hmm. разнообразен мир. Но вопрос в том, что это выбор. То есть, понимаешь, как бы, людям начинают как бы вбрасывать это таким образом, что как бы я, я смотрю на взрослых людей, и они как бы вот... Приходят в некий магазин, в котором есть готовые варианты для развлечения, там сходить на Эверест, ну как бы, ну и почему-то как бы они, да, вот у меня был там знакомый, он там кайфанул туда-сюда, и как бы, о, я тоже схожу. С одной стороны, это как бы, как бы из истории всегда говорит «да», да, то есть открывая возможности, там, входи, там в какие-то новые возможности. Вот у меня в этом отношении, как бы, у меня был этот экспириенс, когда я говорил «да» каким-то возможностям. Дохрена из этих возможностей в конечном итоге лично меняет никуда не привели. Ну, то есть, возможно, мне нужно было переться вот в эти какие-то н- н- несуразные истории, вляпаться для того, чтобы понять, что не всегда нужно говорить «да», потому что не всегда это как бы действительно принесет тебе тот самый как бы долгожданный дофамин. И вот уже с позиции mm-hmm. этого, у меня просто выработалось некое чувство оценки потенциальной возможности, исходя из удовольствия. То есть, я как бы прикидываю, принесет мне это удовольствие или не принесет мне это удовольствие. Я уже как бы знаю, есть инструмент, а у как-будто нового поколения у них нет инструментов оценки, не относящихся к медиа, интернет и там геймингу за пределами этого вот как бы бабла. То есть они не знают. Они как бы ой, а что это? Все поехали в, в на Бали кататься на серфинге. Прикольно? Да, блин, для, 99% наверное, не прикольно. Просто приехали, сфотографировались с доской, но потому что это было в магазине вот для IT-предпринимателей их досуга, и так какой-то достаточно высокий рейтинг в этом каком-то таком ментальном-адвайзере, да. Все туда поехали. И все приехали с положительными эмоциями. И 90% из этого пиздешь. Нет, что не
1: так? Ну согласись. Вот нет, ну ты катался на серфе? ну я катаюсь на Ну вот. Я катаюсь на серфе, на кайтсерфе. Серфинг это меньше, чем я занимаюсь.
0: Не туда выстрелил. То есть, ну понятно. Но вот видишь, ты органически как-то с этим... Ну вот тебе это нравится. Изначально. даже но представь себе, вот допустим я, да, если бы у меня mm-hmm. был немножечко вот другой майнсет, я смотрю, все кайфуют от этого, я приперся mm-hmm. такой, знаешь, как бы, знаешь, такой неваляшка, блин, неуклюжий слон, шмяк и там либо доской, доской по башке, либо там воды нахлебался, вот меня вас позвали, на там, знакомые, поехали, клево, на горных лыжах покатаемся, ага, переломы, блин, полтора месяца в гипсе или там сколько ну то есть, как бы я думаю, блин, а что прикольного? Ну, то есть, как бы, да, горы, красиво, но я вот на этом фолликулере поднялся наверх, сел и кайфую, с хвискариком, там, с косичком, смотрю, люди катаются. Вот она, мой, мой environment. А, угу. а получается так, чтобы, чтобы это понять, нужно просто понимать, что тебе от жизни надо. Да, да. Вот уверенно. как это разобраться? Можно ли разобраться в
1: этом без перебора? Без перебора, ты знаешь, я... Я могу только говорить о своем собственном опыте и что-то было похоже именно на курсе Випассаны, потому что, по сути дела, ты в этот момент садишь себя сам в клеточку и твой весь мир, который у тебя есть на данный момент, это является твоим наркотиком. И ты задаешь себе вопрос, интересно, а что если я сейчас на вот эти 10 дней откажусь от этого всего и посмотрю, что будет? Просто откажусь, потому что здесь, я здесь, здесь определенные требования, ну, не требования, правила, что ты не можешь разговаривать, ты не можешь Ой. смотреть людям в глаза, и ну, это ты остаешься... Я собачу,
0: честно скажу, вот я не понимаю, ну, вот ты мне объясни, вот, вот это, проходя через этот эксперимент, вот представь себе, что ты должен до такой степени себя замучить, в
1: надежде на то, что ты откроешь а что? замучить? А почему, замучить? А почему ну, не замучить?
0: знаю, не знаю, сидеть, молчать, отказывать себе в, в обычных радостях жизни, ни с кем не разговаривать, не смотреть в глаза, да, блин, да проще застрелиться, нафиг ты жить.
1: Нет, но ну, ты должен понимать, что окей, ты говоришь, ни с кем не разговаривать. Но в наше время ни с кем не разговаривать – это тоже определенное рода удовольствие, потому что немногие люди могут себе позволить ни с кем не разговаривать, понимаешь? И тут нужно тоже…
0: Мне кажется, как раз-таки не разговаривать проще всего.
1: Ну, тем не менее, если не все ж могут себе позволить. У кого-то есть семья, дети, есть какие-то работы. И он а, может ну, то есть, получается,
0: делить. люди, которые сами себе загнали в ситуацию, в которой они настолько заебались от этой жизни. И, конечно же, ну, вот в этом ты и понимаешь честность в отношении. Я в этой ситуации не попал, потому что я изначально был честен к самому себе. Я знал, что мне временами нужно просто сказать, что все в жопу, это мое время, и... и я понимаю, что это может обижать всех. Чтобы никого не обижать, тогда прими плату за это. Плата за это одиночество. Все, и как бы все, ты честен сам с собой. А вот люди мучаются. Сами себе геморрои создадут, а потом музычно преодолевают эти проблемы. Ребята, надо быть честным
1: к себе. в себе. Не знаю, мне кажется, как-то можно подкрутить. Интересно то, что ты к этому привел, потому что я утром об этом думал. Я вот только в этом думал, что нужно быть честным самим собой. И зачастую это не самая простая вещь, потому что как бы общество тебе говорит противоположное. О там о добре и зле и всем остального. Но когда ты говоришь честно, то есть ты принимаешь свою... У тебя всегда есть две стороны. Твоя две? светлая темная, и темная. Ты... Да. Знаю, мне кажется,
0: я, я бы выделил еще каких-то несколько. Там, мне кажется, там как бы черное и белое, это, знаешь, это такой некий градиент, да, это какие-то такие самое хорошее, что ты в жизни познал и самое плохое, да. А посередине mm-hmm. там есть mm-hmm. какие-то решальщики, которые с совестью договариваются. Знаешь, как же есть вот, допустим, я mm-hmm. живу по принципу совесть лучше контролер, да. И то есть я делаю то, что в состоянии как бы моя совесть может мне позволить сделать. Но, но не mm-hmm. так давно, ну, может быть, лет назад, наверное, 10, я обнаружил, что я умею договариваться с совестью. Ну, то есть я чувствую mm-hmm. некий, как бы, моральный долг, появляется какая-то новая entity, знаешь, такой, знаешь, адвокат, Линкольн Лоэрс, и он пошел совести совести, что-то с ней там перетер, может быть, взятку дал, или как-то коррумпировал, короче, и совесть говорит, ладно, окей, mm-hmm. невиновен. И я думаю, это вообще как бы, ну, то есть жизнь становится еще прекраснее. Раньше где-то меня что-то мучило, знаешь, там я думаю, блин, как я мог это поступить. То есть как-то мой моральный компас, он показывал, не-не-не, тут сбой, 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 сбой. Есть, как, знаешь, когда, когда вот эти в симуляторах, mm-hmm. в самолетах там, там, поднимитесь вверх, поднимитесь вверх. Тут, тут, сейчас от, вроде как сигнал какой-то пошел, ты быстренько договорился и как-то все, думаешь, ну окей, дальше движешься. Не знаю, с, честность самим собой, мне кажется... Это классная штука, но это опять деструктивно влияет на твое вот как бы на твой социальный профайл. Ну, то есть как бы ты либо ты честен с собой и ты какой-то мере как бы одинок. Если тут нужно правильно сделать дисклаймер. бывает так, mm-hmm. что люди им просто везет. в каком плане, mm-hmm. что ты внутри классный. Вот ты внутри mm-hmm. классный человек. Вот есть вот органически классные люди. У него внутри доброта недокрученная. У него внутри mm-hmm. какое-то там, не знаю, человеколюбие, не знаю, там какой-то альтруизм. Там еще, ну просто вот органически. Так сложилось, что в детстве, возможно, как-то так все совпало. Какая-то социокультурная среда, бабушки, дедушки, родители. Все как-то классно так было. И человек mm-hmm. тебя чувствует в этом органически хорошо. Соответственно, mm-hmm. когда он говорит, я хочу быть собой, кем он становится? Он становится тем, кто он органически есть. Если ты внутри mm-hmm. говно то органически ты можешь стать только говном. И стать лучшей версией себя, только можешь себя подкручивать. Любое подкручивание себя – это энергия, которую ты начинаешь тратить. Соответственно, люди живут, когда вот им тяжело, они как бы лучшей версией себя. Сейчас же все хотят стать лучшей версией себя. Интересно знать, сколько это продержится. Вот я прямо чувствую это напряжение. Не зря люди стали заниматься медитациями, вся этой херней, потому что они не вывозят. Потому что вот эти фасады, которые в отношении себя, они возводили вот эту вот какую-то личину такого «я классный», там, не знаю, вся эта манифестация, и они понимают, что они не вывозят. Потому что это же надо штуку держать, нужно играть в это, да? а внутри ты несовершенен. Но право дать себе стать несовершенным после десятилетия лжи, когда ты всем вещал миру, что ты вот такой там просветленный, продвинутый за мир во всем мире, за зеленую повестку, за бумажные трубочки, там, ну, в общем, за любую вот эту вот херню. Конечно, после этого в такой каминал тебя просто загрызут, особенно сейчас.
1: Да, именно поэтому мне кажется, что как раз таки, как ты сказал, что если ты изначально человек, который ты там добрый, любишь людей, но у тебя может быть и совсем оборотная сторона, когда ты не любишь людей, тебе не нравятся там какие-то социальные устои, в то же время ты себя можешь найти... Социальные сети в каком-то роде помогают тебе найти единомышленников. И в то же время... Именно здесь и создаются какие-то такие социальные институты, когда ты принимаешь других людей, то что они могут не такие, как ты. Вот и все. И не, это же понятно.
0: Могут. Вопрос в том, что то, что ты принимаешь такие, вот в этом и есть какая-то некая односторонняя игра. Я готов принять инаковость любого. Вот честно тебе скажу, я сейчас У-у-у как бы, давай, давай так, ну, на 98% я готов принять инаковость любого. <связать> ну, потому что если передо мной будет сидеть какой-нибудь жестокий маньяк-убийца детей, блин, мне будет очень тяжело. Ну, то есть, как бы, <связать> представь себе, да, где вот можно провести, то есть, думаешь, как себя надо изогнуть, чтобы понять, что за этим всем стоит какая-то травма, там, вот это все. Представляешь, какое-то уже преодолеть себя, да, выключить эмоции. Но в целом, но, окей, но ты тогда принимай меня таким, какой есть я. А это односторонняя игра, то есть тебя обязывают принимать всех такими, какие они есть, но быть самим собой, они тебе говорят, нет, нельзя, потому что твое поведение, оно этому вредит, вот этому больно, вот этот ревет, вот этот недоволен и так далее. Ты думаешь, блин, как так? То есть я должен принять все ваше многообразие, весь ваш вот этот такой, не знаю, там, калейдоскоп из всего, А мне быть вот самим вот таким вот убогим и нерадивым, ну, как бы нельзя, потому что это выходит за рамки социально одобряемого поведения. И вот здесь-то как быть?
1: Сложный вопрос. Особенно сейчас, в наше время, когда все социализировано. Ну, на
0: самом деле, он как бы с одной стороны сложный, с другой стороны простой. То есть у тебя всего два выбора. Либо ты просто забиваешь на всех, и как бы просто берешь и выключаешь общественное мнение. Ну, Либо ты заигрываешь с мнением, как бы ты берешь, и как бы это тоже нормально, но это нормально тогда, когда ты честно можешь это кому-то признаться. Скажем так, вот допустим, я сейчас тебе такое скажу. Вот смотри, Михаил, я, значит, понимаю условно все хитросплин... Ну, все, ну, блин, какую-то часть из вот этих вот тонкостей э, нового э, этического ландшафта. Uh-huh. Как будто бы я, меня уже столько продолбили, что я как будто бы понимаю. Понятно, что где-то я не хочу в это играть, потому что вот там, вей, там вот эта вся херня, я думаю, твою мать, ты вообще кто? <laughs> То есть, как с тобой разговаривать, это же сложно. Вот. Но в целом, я могу в это подыгрывать. И как бы я с другим человеком общаюсь, могу ему честно сказать, слушай, ты знаешь, я вот на самом деле, ну, как бы мне тяжеловато в этом, я запутался, то есть мне вообще в принципе это не интересно. Раньше было просто там мужик-баба, да, сейчас там непонятно кто. Вот, и я ему скажу, но в силу того, что я понимаю, что есть люди, которые, может быть, очень чувствительны к этому, а у меня нет желания причинять им боль, дискомфорт или еще что-то, я просто беру, у меня есть программка дефолтная, да, вот я там скачал в аппликейшнене Всевышнего, да, там, в App Store там в этом, которая позволяет мне включить какой-то дефолт. Фолдный на режиме, я как будто бы онлайн с этой повесткой ну, То есть честно сказано, да?
1: Да, да. Ты как бы играешь в игру, не вовлекаясь в нее.
0: Да. То есть как бы вот вот так. Но но почему-то когда ты как бы люди говоришь, слушай, у тебя вот так, они говорят, я искренне в это верю, это вот прямо вот это вот то, что внутри меня живет. Я думаю, Блин, и вот тут у меня возникает всегда вопрос, а как проверить? Ну, то есть вот согласись, что в это, вот, как бы, ну, не знаю, лично потому, что я знаю, что в это чисто теоретически можно сыграть. И в зависимости от того, насколько ты классный актер или насколько ты насмотренный на правильные модели поведения, потому что если ты в какой-то там либеральном вузе учишься, там, не знаю, там, в Колумбии, в Гарварде, там, как бы, там тебе вот этой толерантности, тебе ее научат так, что ты, в принципе, как бы в любом, в любом обществе сможешь вот это вот все как бы продемонстрировать. Ну, как проверить? Вот это искренне из тебя исходит? Либо ты просто заигрываешь с вот этим слоем?
1: Ну, мне кажется, что самые искренние люди, с которыми ты общаешься, это твои друзья. Потому что ты знаешь, что он сказал это, но он же также это и делает каждый день.
0: Да, но друзья – это люди с тысячами часами общения.
1: Да, в этом-то все дело. И поэтому существует... Даже социальные медиа они не говорят тебе... Правду про человека. и Ты лишь видишь картинку, и не более того. И историю, которую тебе хотят показать, а не которая есть на самом деле. И тут уже каждый сам для себя задает вопрос. Насколько я верю этому парню? Ну, Насколько я хочу ему верить? Насколько я хочу ему верить, и насколько это честно со мной? Да, но вопрос веры. Я не готов полагаться на веру.
0: Потому что я слишком много раз в жизни ошибался. Ну, то есть, как бы, ты не принимаешь что-то на веру. Мне теперь нужен конкретный инструментарий. Вот я хочу, не, не хочу просто, как бы, вот это, во-первых, как бы, тут какая-то интуиция, вера, все где-то это смешано в каком-то едином таком, э, не знаю, наборе. Но я прекрасно понимаю, что у меня это вообще не работает. Ну, то есть вот я не могу доверять своей собственной интуиции. Видимо, датасет, на котором она работает, это интуиция, она же все, как же говорят, что такое интуиция? Это просто какой-то там, э, там как это называется, бэ, там, бэкап какой-то процесс, в котором процессится информация, в которой нас содержится. И в какой-то момент времени там калькуляция долго заканчивается, вот тебе решение. Видимо, датасет, mm-hmm. на котором таранится, херовый. Интуиция всегда mm-hmm. подсказывает какую-то херню. Я понял, что я не могу ей доверять. С одной стороны, хочется, потому что вроде как бывают какие-то ценные инсайты. С другой стороны, понимаю, что часто обжигался. И поэтому думаю, блин, как бы разработать какую-то внутреннюю методологию, какой-то внутренний набор инструментов, который позволяет выявить, насколько человек искренний в отношении тех или иных его суждений. Без веры. Не просто то, что ты такой классный, убедительный, ты мне просто понравился внешне, как ты говоришь, еще что-то. Это mm-hmm. такая мишура, mm-hmm. которая может тебя запутать. А вот как-то вот степ-бай-степ, step step, да, вот тихонечко в губ идешь и вот как бы незаметно. Главное, чтобы защитные системы у другого человека не сработали. И в какой-то момент ты понимаешь, вот, ты вот здесь. И все, что mm-hmm. там находится, это вообще не так, как это все транслируется.
1: Mm-hmm. Есть Но... что-то
0: из, вот, как бы, по жизни, из жизненного опыта, что тебе помогало э, как-то наха- разглядеть истину?
1: Разглядеть истину? Но дьявол-то в мелочах. И поэтому ты зачастую просто видишь мелочи, и ты первоначально не понимаешь, почему ты обратил внимание. Почему, допустим, человек вроде бы говорит тебе, там... Он говорит тебе прекрасные слова, но в то же время в действиях иногда проскакивает то, что тебе не нравится, и ты понимаешь, что здесь что-то не то, и вот это как раз-таки та интуиция, которая подсказывает тебе, что вроде бы все хорошо, но я не хочу продолжать там, или общение с этим человеком, и с течением времени ты сейчас не понимаешь, сделали ли я правильное решение или неправильно. но с течением времени ты понимаешь, что это решение было больше, чем правильно. А не нравится но обычно что? Этого... Это сложно объяснить. Допустим, ты общаешься с человеком, и ты видишь, тебе не нравятся его жесты. Или тебе не нравится, ты сидишь с ним в кафе, как он обратился там, к официантке. Вот, хотя он говорит о каких-то, там, какой-то человечности. И ты понимаешь, что вот здесь не состыковки. Mm. Это очень, такие тонкие, очень тонкие моменты, но как только ты их укладываешь, дьявол-то в мелочах. Вот. И ты видишь вот эти мелочи, ты понимаешь, что что что-то тут не то. Если ты чувствуешь, что да, там, я сейчас сяду на лонборд и поеду, и все будет круто, но ты чувствуешь, что что что-то трак расшатан, ты что-то не уверен, значит, тебе нужно посмотреть. Может быть, действительно, что-то в нем сломано, и тебе нужно подумать. А если ты взял, и ты понимаешь, что я сто процентов хочу, там, я иду за этим человеком, или я пойду с ним на пробежку, значит, у тебя нет никаких внутренних сомнений, то только, как правило, это всегда хорошая история. Не знаю, я как-то, ну, то
0: есть, пытаюсь переложить это на себя, то есть, да, мелочи, они всплывают, но это мелочи, это, знаешь, нужно попадать в разные контексты, то есть, нужно за собой человека протащить по разным контекстам, и вот в этих контекстах человек начнет себя проявлять, даже вот в ресторан, да, привезти, то есть, посмотреть на то, как человек себя ведет, как он общается там с ну, с представителями ресторана, (связывая) там, там, с официантами, (связывая) еще какие-то, еще что-то. Мне кажется, это все, как бы понятно, что это помогает. Но как будто бы у этого всего есть способ, как бы никуда не ходя. То есть ты как будто бы создаешь некую симуляцию, некую симуляцию идей, мыслей, каких-то смысловых конструкций, в которых человек так или иначе себя начинает проявлять. И в зависимости от того, как он себя проявляет, то есть ты как будто бы такой mental exercise, такой давай вот запустим эту симуляцию. Жжик! И как бы и вот ты начинаешь, если человек готов в этой симуляции поучаствовать с тобой, то он как бы у каждого появляется какие-то роли. И вот так же самое, что ты как будто бы представляешь ментальную конструкцию того, как человек ведет себя в ресторане и общается там с официантом или с официанткой, как это правильно этически сейчас сказать. Вот, и его вот, то или иное какое-то там поведение, оно выдает в нем кого-то.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Но, с другой стороны, у нас же также есть, опять же, мы возвращаемся к нашему нашему социуму, есть люди, с которыми ты общаешься, и зачастую, допустим, вот как в той же Европе, то есть ты не, там, если мы касаемся там фондрейсинга, ты не перейдешь к этому фонд просто так, тебя кто-то должен представить, кто-то должен сказать, что этот человек, этот человек, ну, зачастую этот работает намного лучше, потому что есть градус доверия. То есть, и так же самое у нас в социуме. Ты можешь человеку, понятно, что ты никак не проверишь, врет ли он, не врет, и действительно он является таким. Но ты общаешься с кем-то, и он тебя, если у него, ты вышел на контакт а. через этого человека, он всегда тебе скажет, что ты сможешь. Вот лишь на этого человека, с кем ты общаешься, с моим другом. Я понимаю, что он мне не посоветует чего-то плохого. И он общается, скорее всего, тоже с теми, кто там, является профессионалом в своем среде. А-а-а. И это тоже снимает какой-то градус недоверия всегда. Потому что так или иначе у тебя есть всегда связи. Ты не встречаешь. Да, мы встречаем людей. Бывает просто случайно. И это могут быть там... В течение времени твои лучшие друзья, но у вас тогда появляется очень много интересного, общего, и вы понимаете, что да, мы хотим там дальше общаться, но по большей части наше наше общение с людьми, оно всегда с нашего окружения, и, как правило, ты знаешь свое окружение, ты знаешь, что я могу доверять этому человеку, значит, я могу доверять его другу, потому что он просто бы не познакомил тебя с ним.
0: Ну что это прикольно. У меня раньше было достаточно большое окружение. И как-то за последние там, десятилетия она просто сжалась просто в точку. Те люди, которые меня окружают, они сами находятся в такой какой-то, знаешь, изоляции. Ну, видишь, я подключился к какому-то странному. То есть мои близкие друзья, они вообще из другого социального слоя. Ну, то есть как-то так получилось. Mm-hmm. И они сами по себе зажатые там с кучей всяких там тараканов, всякого говна в башке там, всего-всего. И и, как бы у них не такой большой круг общения. Ну, в силу того, что они общаются, как бы там, ну, словно, с себе подобными, это я там, не знаю, как золушка там (laughs) затусовался, уже не знаю, как мне повезло. Вот, но но в целом, и получается, что вот этого какого-то органического трафика его просто нет. То есть, как бы, чтобы вот так вот в моей жизни появился случайный человек, как бы, то есть всегда либо появляются люди, которые как бы в чем-то заинтересованы, ну это понятно, то есть как бы какая-то заинтересованность, но вот так, чтобы человек абсолютно просто без какой-либо заинтересованности стал проявлять к тебе внимание, ну как бы, вот, 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 ты чувствуешь вот именно вот такого плана люди, которые без какой-либо заинтересованности, вернее, заинтересованность есть, но она исключительно в тебе. Вот в том, какая личность ты являешься, безотносительно к тому, что ты делаешь, что из этого можно получить, как, какие, какие плюшки можно из тебя потенциально выманить там, в силу вот этого общения. Вот Когда абсолютно не работает вот, эм, какая-то, не знаю, не то, что... Ну, можно, наверное, грубо сказать, меркантильная составляющая mm. этого.
1: Mm. Uh, ты знаешь, мне в этом плане помогают разного рода хобби. Допустим, есть там клуб любителей джаза, и ты занимаешься там какой-то определенный видом деятельности. Допустим, ты работаешь на заводе, и в то же время тебе нравится джаз. Почему бы тебе не сходить со своей женой с детьми на концерт, на джазовый концерт? И кто знает, всегда там люди общаются, и ты можешь... Начать с кем-то разговаривать, найти общие темы, и так начнется ваше развитие. То есть ты понимаешь, что у тебя есть много чего человека, с кем ты общаешься, есть очень много чего интересного, что тебе нравится. Вот. Но также, если тебе что-то не нравится, ты также учишься. То есть ты понимаешь, что нет, вот, допустим, вот это все-таки мне не нравится. Я бы там хотел бы поиграть в футбол, но я поговорил с этим человеком. Мне не нравятся люди, которые играют в футбол, как они разговаривают. Поэтому я точно теперь не хочу играть в футбол. Я ненавижу футбол, но к
0: людям мне как без отношений. Если играешь в футбол, ну окей, мне пофиг.
1: Но тебе-то придется играть с этими людьми в футбол, допустим. Нет,
0: у меня вот эта peer pressure, она на меня не действует. То есть ты можешь что угодно там говорить, меня не затащишь на поле. Ты мне больше не друг, я скажу, ну извини, чувак, если для тебя важнее футбол, играй в футбол.
1: Ну, в общем, мне кажется, что какая-то доля ты занимаешься привычной деятельностью для себя, и в то же время ты иногда пробуешь что-то новое, то есть ты ходишь в какие-то новые места, ты ходишь, занимаешься там чем-то тем, чем ты раньше не занимался, я не знаю, пошел и поплавал на байдарках, когда никогда этого не делал, поэтому люди пробуют, и ты в любом случае встречаешь кого-то, ты не можешь заниматься этим всем в вакууме.
0: Вот я сейчас сижу, и раз переносит человеку он и серфингом увлекается, и предпринимательством, и там их и всем-всем-всем. Куда я сходил? Да никуда. Ни, ни в какого клуба, никакого хобби, ничего нету Вот он сидит передо мной. То есть, понимаешь, вот когда я выхожу куда-то, там вообще страшно, понимаешь? Не в том плане, что я как бы боюсь людей. Я люблю людей, понимаешь? Я их вообще совершенно не боюсь. Но я, понимаешь, я прекрасно понимаю, что я туда прихожу, как бы, я ну, представь себе какой-то контекст, давай вот выберем, чтобы не было это совсем абстрактно. Mm-hmm. то есть mm-hmm. контекст. Mm-hmm. Я пригласили, допустим, ну, не знаю, у меня недавно эксперимент. я пригласили на день рождения. Mm-hmm. Окей, э, вы, понятно, что я знаю там именинника, я знаю там нескольких людей, но большая часть людей мне не ну, То есть, как бы... Mm-hmm. Хрен узнает, кто они такие. Ну, понятно, что там учитываешь, кто эти люди. Опять же, ты сделал как бы референтный анализ, да, ты понимаешь, что Ильяс этот человек, вот это значит, у него примерно подобные друзья. Ну, понятно, что это такой очень очень примитивный анализ. Понятно, что там есть и эксцентрики, и как бы и аутсайдеры, и в общем, ну, люди случайно туда попавшиеся, как я. Ну, в общем, то есть mm-hmm. ты можешь нарваться на любого. Как бы, пришел ли я туда в потенциальность с идеей э, найти себе друга? Ну, подобного нет. Нет. Абсолютно. Соответственно, ты пришел туда, чтобы что? Ну, как минимум, поздравить именинника, да? Ну, и хорошо провести время и не накосячить так, чтобы не испортить мероприятие. Потому что это тоже нужно держать в уме. Люди, которые не умеют пить, они всегда должны это держать в уме. Ну, я умею пить, но бывает так, что люди приходят на как свинья, и всем, в общем-то, все испортил, да? Вот, но в целом. То есть ты просто как бы находишься в поиске потенциально кого? Каких-то свободных ушей? либо людей, которые могут тебе что-то интересное рассказать, и ты как бы раз, и как бы для тебя это какое-то маленькое приключение. Но вот я всегда задумываюсь, а кем я туда прихожу. Ну, то есть когда вот как бы я прихожу, и допустим мои близкие друзья прекрасно меня знают, что я в компании неизвестных людей могу себя, ну как бы, ну, в большинстве случаев веду себя не так, как они меня знают. Ну, то есть ты берешь и как uh-huh. бы ты как бы выстраиваешь некий вот такой вот опять аватарчик, uh-huh. да, и как бы даже иногда uh-huh. бывает смешно, ты разговариваешь и как бы краем глаза смотришь, и человек-то тебя знающий видит, что ты отыгрываешь. Ну, как бы, то это не ты сейчас говоришь. Uh-huh. Но в силу того, что мы очень честно дружим и дорожим это, то никто это, как правило, не выдает, потому что, в общем-то, я скелеты в их шкафах, знаю, достаточно хорошо. То есть там такой, знаешь, mm-hmm. такой, как бы, эм, такой некий, некий пакт о неразглашении, потому что там слишком много mm-hmm. всего рассказано, настолько все переплекнуло. Но это вот буквально там, не знаю, пальцев на руке хватит, чтобы пересчитать вот людей из этого вот какого-то тесного круга, но это и то не друзья. Как бы, я не могу назвать их друзьями, почему? Потому что все-таки, их, несмотря на то, что там тоже достаточно уже приближается к тысячам часов общения. Но все-таки мы очень разные. Ну, то есть мы очень разные. И, видимо, в какой-то мере нас сближает вот эта вот разность, понимаешь, потенциалов. Mm-hmm. Есть, но mm-hmm. как бы друг все-таки это человек, с которым вы плюс-минус где-то из одного теста вылеплены. Потому что, ну, это... Да, знаю, я как-то, понимаю, как-то, о чем. Да, ну, то есть, когда вот это вот чувствуется, ну, то есть представь себе, что вот ты, раз, вот в твоей жизни появился человек, который с пеленок, блин, там не знаю, там, не знаю, официанты подносили еду в серединных посудах. Ну, то есть, как бы. Mm-hmm. То есть, ты, люди, не как бы нейропластичности, они могут на разные этажи погружаться, но их текущий uh-huh. этаж, на котором они, в котором uh-huh. они пришли в этот мир, начинается на двадцатом, а ты родился в подвале, условно, этого здания. Ну, как uh-huh. бы, понимаешь, да? И как бы, несмотря на то, что вы где-то нашли точки соприкосновения, есть что-то, что вас очень сильно разделяет. И по, и по вот этому критерию как бы ты не, вы никогда не будете на одном уровне. Ну, очень неважно. И, а именно,
1: именно поэтому мне кажется, что когда ты куда-то идешь, в первую очередь вот ты говоришь про друга, я иду к другу. Я искренне рад провести время с другом, и да, будет прикольно, если будут его друзья, и я также могу с ними познакомиться, но в то же время я не, я там, я не испытываю желания, если я чувствую, что я не хочу говорить с человеком, если с ним просто не говорю. Неважно, не, 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 что... У меня
0: такого не бывает, я, я, я со всеми говорю. Вопрос в том, что... Да, я потом...
1: тоже со всеми говорю, но... То есть я могу как-то уйти в... не то что в себя, я... Мы познакомились, и мы можем больше не общаться, потому что ну, как ты не чувствуешь потребности общения, ничего личного.
0: Но вот таким mm-hmm. ты представляешься? Ну, вот ты понимаешь же, что вот, вот, вот ситуация. Ты можешь быть с точки зрения твоего майндсета кем угодно. Ты можешь быть классным, веселым парнем. Ты можешь быть занудой, задротом. Mm-hmm. Ну, то, то есть вариантов вот, подачи себя в этот конкретный момент времени, ну, это миллионы. Только, ну, то есть проблема в моем случае заключается в том, что я не хочу подавать себя в том виде, в котором я оригинально есть, потому что это ну, травматично для другого человека. Вот Тебе повезло так, что ты можешь себя лично предъявлять людям, либо тебе тоже приходится какие-то маски надевать, чтобы людям было комфортно с тобой общаться?
1: Ты знаешь, зачастую я просто рассказываю, чем я занимаюсь жизнью, каким родом деятельности, понятно, что это не описывает тебя всего, и в процессе общения э, ты также расскажешь свои хобби, потому что человек зачастую также реализуется через свою деятельность, то есть он реализует то, что у него внутри потенциал э, через там, занятия спортом кто-то, кто-то рисует картины, кто-то занимается бизнесом, то есть это что-то внутреннее, как он как он взаимодействовать с этим миром. И зачастую, но в то же время тоже сказать сложно, потому что если я сейчас, допустим, играю в футбол, можно ли называть меня футболистом? Если я завтра там, пойду работать в какой-нибудь магазине? Нет, конечно. И в то же время из вот этих вот, из твоих прошлых э, деятельности, мне кажется, стоит твоя личность. И то ну, есть ты, ты вываливаешь видишь, какие-то
0: как вот у байскаутов, значки... Там, так, я, значит, серфингом увлекаюсь, играю в футбол, там, то-то-то-то-то. И ты, как бы, делаешь краткое описание твоего внутреннего текущего списка интересов. И на основании оценки этого человек ты решает, знаешь... так, окей, вот это-это бьется, вот это-это мне неинтересно, в целом больше интересно, чем мне интересно, поехали.
1: Наоборот, тебе интересно общаться с теми людьми, кто не занимается ничем из того, что ты делаешь, потому что... Ты и так общаешься с теми людьми, с кем ты зачастую. Вот как ты говорил, что разные полюса не притягиваются. Мне зачастую интересно абсолютно то, чем я не занимаюсь каждый день. Вот. Интересно, что там нового, что я из этого могу выучить. Интересный подход этих людей к работе. И, то есть, как бы, в общем, не знаю, мне кажется, что Uh, Главное двигатель для всего – это любознательность. И поэтому, когда ты любознателен… <смех> да, ну,
0: ты, понимаешь, это вопрос в том, что… Вот это как, как вот представь себе, что у всего есть некий, как бы, перебор. <смех> ну, вот представь себе, что у меня почему-то всегда на, на ум приходит секс, да? Потому что он очень ярко иллюстрирует, uh-huh. для многих понятно. Вот есть люди, которые, ну, допустим, они не разнообразят свою сексуальную жизнь, да? а есть из mm-hmm. ну, раза в раз плюс минус одно и то же одно и то же и как бы они mm-hmm. вот знаешь у них нету вот этого как бы, представь себе что как будто бы любознательность она может быть они конечно компенсируют ее там, каким-то нереальным просмотром порно да и там каких-то mm-hmm. там, в жутких фантазиях там еще что-то но в mm-hmm. целом вот если вот, не, вот как бы, не заниматься сублимацией вот такого рода а просто mm-hmm. как бы, быть любопытным то в какой-то момент времени твое занятие сексом приведет тебя на, на как бы очень близко к как бы к кругу извращенцев, ну, с точки зрения общепринятого понятия, да, и как бы ты начинаешь думать, так, окей, ну, то есть я сам опознаю, что это уже как бы такой перебор, да. Но, блин, я любопытен, меня туда тянет, потому что мне нужны какие-то новые эмоции. Также общение, что представь себе, что ты постоянно движим желанием познавать людей. Ну, то есть вот какой-то интересность истории и так далее. Но в какой-то момент времени это жутко, понимаешь, в силу того, что у меня, может быть, сейчас немного друзей, но очень большое количество людей, с которыми я как бы вот общаюсь просто там mm-hmm. работа, mm-hmm. еще что-то. Mm-hmm. Если mm-hmm. ты как бы внимательно слушаешь человека, то ты в принципе плюс-минус можешь людей квалифицировать не по, по какому-то своему внутреннему вот этому ранжированию, да, вот кто перед тобой mm-hmm. есть, не учитывая его там профессиональный mm-hmm. бэкграунд, да, а вот как бы в рамках даже профессионального бэкграунда есть вот люди вот с, такой, с таким типом общения, вот с таким, с таким, с таким. И когда ты видишь, что ну так совпало, что тебе попал тип людей вот, вот такой особенный, ты думаешь, блин, и тут же вот это вот извращение, да, ты думаешь, так, а как бы с ним поиграть? Ну то есть как бы ведь ничего не теряешь, то есть, надо как-то себя развлечь, там день рождения, тут люди пьют, в общем-то там родители, знакомые, ну что лезть к имениннику? Mm-hmm. Он и так mm-hmm. внимание более чем достаточно, ты здесь, да, и человек вроде смотрит, вроде как бы он не против, да, вот в эту игру поиграть. И и вот я вот себя не могу удержать, чтобы не вляпаться в какую-нибудь игру. Ну, То есть начать, э, как это это дать тебе объяснять, что за игра? Это когда у тебя как будто бы, знаешь, некий эксперимент. А что если вот так? Как человек меня воспримет? Вот если я буду вести себя вот таким образом? Ну, если понимаешь, это же нету задачи. То есть ты, понятно, что как бы подкрепляешь это любопытством в том, что он тебе рассказывает, что он делает, но постепенно вбрасываешь вбрасываешь какие-то штуки, на которые как бы человек начинает реагировать, и ты наблюдаешь с любопытством за его реакцией. То есть у тебя вот таких вот (свечений) развлечений нет?
1: Ну, скорее всего... Да, конечно, я люблю эксперименты, и стартап – это зачастую про эксперименты, ты придумаешь какую-то идею, ты пытаешься проверить, рабочая она или нет. Но в то же время ты всегда должен отдавать себе долю рациональности. А к чему же ведет это любопытство? По поводу секса и по поводу клуба извращенцев. Ты должен понимать, что если ты можешь сейчас немножко заглянуть дальше, и понятно, что сейчас очень много информации, которая позволяет тебе немножко посмотреть. Вот если я поеду по этой дороге, то я приеду вот сюда. вот и Хочу ли я туда ехать? И Понятно, что там обрыв. И, наверное, я этого не хочу. Мне любопытно, да, любопытно, но, скорее всего, я не поеду. У меня есть другие дороги, которые я хочу посмотреть, которые приведут меня там на океан, где ну, я вот могу видишь? покататься. И поэтому...
0: Видишь, то есть получается, Тут что всегда... ты где-то можешь, получается, изначально, находясь в точке А, глядя в точку Y, сказать, что вот там как бы конечный пункт назначения меня не интересует. Получается, тогда и во всем остальном это тоже можно сделать. То есть то, с чего мы начинали. Не обязательно проживать экспириенс, чтобы понять, что конечный пункт назначения будет не совсем таким, который бы ты хотел испытать.
1: Ты знаешь, тут у нас просто есть базис. У нас есть базис, и в то же время… он он не такой тяжелый, это все, что у нас есть, это как бы человечность, доброта и ты не можешь навредить другому человеку и просто следуя этому базисному, навряд ли ты сделаешь каких-то грубых ошибок, просто сейчас за всей этой мишурой не всегда люди видят этот базис и могут им следовать и зачастую тебе предлагают, так сказать, продать что-то в душе, за какую-то материальную выгоду, и тут начинается все проблемы. У меня была похожая ситуация, именно так я стал сноуборд-инструктором, потому что до этого я работал в казино, и это была хорошая, в принципе, работа, я много чему там научился, и это был хороший урок, но в то же время, в какой-то момент я начал чувствовать, что это не для меня, и это абсолютно, если я останусь дальше работать, это... Это как бы съедало какую-то часть моей души.
0: Слушай, расскажи, пожалуйста, кем ты работал в казино? Сейчас, без названия казино, просто вот твоя роль в этом процессе. Просто Я это начинал классно.
1: крупье. Крупье, я начинал крупье. А какая игра? Да. А, все игры абсолютно. Все карточные? А, начиная, да, все карточные, рулетка, крэпс. Я бы еще хотел раздавать крэпс, научиться, потому что это определенного рода арт. А, вот. Но я пока до него не дошел тогда. Я поменял роль деятельности. Слушай, mm-hmm.
0: вот, вот мне вот, просто, видишь, ну как бы тема казино, я не игрок в казино, но в времена жизни в России у меня было свое казино подпольное, mm-hmm. там, ну, mm-hmm. неправда, покерное, да, и так далее. Mm-hmm. То есть я mm-hmm. как бы был, я наблюдал со стороны. То есть для меня это я, mm-hmm. я сел в курну и наблюдаю за процессом. Вот это эмоции, mm-hmm. деньги, меняют руки, крупье, mm-hmm. как и там. Ну, вот. И вот тут очень любопытно: вот для меня, вот когда люди вели себя как свиньи, ну, игроки, по отношению к Рупье. Я думал, блин, как это? Ну, то есть, вот вот что в этот момент входит в голове человека? Ну, то есть, мне как-то тогда, в силу того, что я, в общем-то, как бы, ну, это было мое заведение, то есть, как бы, там были определенные правила, но мне приходить к Рупье спрашиваю слушай, что ты чувствуешь в этот момент, когда тебя там нахер посылают за то, что ты как бы сдал не ту карту, да? Ну, то есть, как бы, сомнительно, но вот, когда ты в этом работаешь, и получается, что это такой, знаешь, как бы, контракт с дьяволом. Ты продаешь, как бы, вот, себя, вот этот свой какой-то внутренний эмоциональный гомеостаз за тот потенциал денег, который ты там получаешь. То есть вот это вот была основная проблема?
1: Конечно, конечно. Ты всегда сравниваешь, что я получаю за это. И как бы мои ощущения внутренние. То есть не продаешь ли ты душу за то, что ты получаешь? И это же не всегда бывают деньги. Для многих это какая-то власть, чувство власти, чувство какого-то превосходства. И ты всегда задаешь себе такие вопросы. Если ты понимаешь, что у тебя есть какая-то несостыковка с твоим внутренним какими-то настройками, то что вот нет, все-таки да, здесь очень много золотых гор, чего-то, чего-то, но что-то внутри говорит, что я не хочу прожить эту жизнь. И поэтому, да, но в то же время видишь люди, которые там кричат на крупье, у них чистый азарт, они абсолютно не контролируют себя. И вроде бы... Какая разница? Ты с одной стороны... Ну, От этого что,
0: эти слова становятся менее хлесткими?
1: Ну, как тебе сказать... Если в психбольце, допустим, человек несет то, что у меня двоюродная сестра, она психотерапевт. Вот, есть шизофрения, то есть человек абсолютно не контролирует то, что он говорит, Ну, что какие-то образы. Ну, вот, в то же время, ты же, как бы, если ты врач, ты же не, не обижаешься на него, то, что. Или ты же там. Если он придет с с каким-то другом, которого врач не видит, он же не будет разговаривать с этим другом. Ну, понятно. И здесь как бы то же самое: это его личные проблемы, а не твои. То, что это его сжигает внутри. И если ты, как раз таки, вот как хирург, допустим, самые самые безэмоциональные хирурги это самые лучшие хирурги, потому что когда они спасают жизнь, тут как бы не до эмоций у них чистая работа, и они делают эту работу лучше, чем кто-либо еще. Здесь то же самое.
0: То есть ты себя как бы ну... диссоциировал с той ролью, которую ты выполняешь, ввиду того, что есть определенные как бы бай, ну, то есть какие-то отклонения в этой профессии, вызванные тем, что люди там определенного типа, определенного плана там реакции и так далее. И ты как бы взял из себя, выключил из этого процесса и понимал, что это просто часть правила игры.
1: Да, да, конечно. И, и ты, всегда 100% ты подписываешь, ты просто подписываешь, когда договор, ты... Я всегда читаю договор. В договоре всегда все есть. И это не просто буквы, написанные на листе. Это то, что тебе хотят донести, что, что, ты, что, то, что ты на какой-то период времени принимаешь эти правила игры. И тут только от тебя зависит, принял ты их или не принял. И в то же время, когда ты принял эти правила игры, ну, как бы, ты должен их соблюдать. Если тебе не нравится ты же не дерево, встань и уйди. То есть в какой-то момент все-таки как бы не нравится
0: стало больше, чем нравится, и КПД с точки зрения какого-то там компенсации за этого было недостаточным, чтобы продолжать двигаться в этом направлении?
1: Ты всегда, допустим, как у меня, у меня всегда есть стратегия. То есть у меня есть майлстоуны, э, то есть чего я должен достичь. И, допустим, нынешнее положение дел помогает мне дойти куда-то. И вот с этой точки я могу поменять ход событий, ну, ход игры А-а-а. в свою пользу. И, и поэтому я всегда знаю, что я сейчас участвую в этой игре, и все, что остается, если я пока что еще нахожусь э, там, в дороге до какого-то из пункта в пункт Б, я еще не дошел до пункта Б, Поэтому, пока я нахожусь в этом дороге, я как бы, я играю прям вот play hard, как говорится. Я играю по полной, потому что... Есть, а что принципе... еще делать, если ты играешь? Почему бы не играть по полной, если ты играешь? Когда ты будешь отдыхать, ты будешь отдыхать по полной. Поэтому...
0: Слушай, получается, что тогда вот та история с казино, она была полностью отыграна. То есть она тебя довела до какого-то следующего майлстоуна, и ты в этот момент перепрыгнул на что-то другое.
1: Конечно, потому что даже во время казино там есть время, когда ты как инспектор, ты просто сидишь. То есть пустой зал, все, что ты можешь, ты вышел на 20 минут посидеть на зале. И ты не особо можешь разговаривать с кем-то, и ты выстраиваешь свои собственные примерные пути развития у тебя в голове. То есть ты не тратишь время на, просто, на простое там, созидание, ну не созидание, э, на наблюдение, потому да, созерцание, потому что ты и так это все созерцал, и ты не хочешь больше созерцать. Поэтому ты как бы выстраиваешь дальше вектор развития событий.
0: Слушай, следующим вектором это был инструктор по сноуборду.
1: А, следующим вектором также у меня так? был бизнес. Нет, нет, у меня был э, бизнес. Я пробовал себя там, 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 там. То есть также казино, э, я понял, что куда я упрусь. Я видел потолок уже, я понимал, что дальше этого потолка я не прыгну, и тратить время, чтобы наконец достичь этот потолок, я не хотел. Поэтому я начал заниматься бизнесом, я пробовал многое чего. Это отдельная история. В итоге у меня даже я занимался цветами, цветочный магазин, я его потом продал. И потом, конечно же, у меня был, как у всех предпринимателей, когда ты пробуешь бизнес, они какие-то кризисы такие. Ну, я абсолютно их быстро нивелировал тем, что я занимался спортом и всем остальным. И я начал увлекаться. Действительно, мне почему-то понравилось именно сноуборд, кайтсерфинг. Это меня затянуло настолько, что мне в какой-то момент предложили: "А не хочешь ли ты поработать инструктором?" Что, в принципе, ты получаешь бесплатный эскипас, ты можешь кататься, когда хочешь. И в тот момент, когда я понял, что там еще можно зарабатывать хорошие деньги, и в принципе это то, что я и так делал. Я в казино обучал людей раздавать игры. То есть я обучал людей и здесь я делаю то же самое. И для меня было новостью, что многим людям нужен инструктор. Вот. И они становятся больше даже твоими друзьями в определенное время, чем просто для тебя какие-то ученики твои. И это отличный способ обучать людей, потому что сноуборд, он как бы, честно говоря, он спас мою душу, потому что я чувствовал себя очень плохо работая в казино. И когда я начал заниматься сноубордом, это прям помогло мне, спасло мою душу, скажем так. И я очень хотел этим поделиться, То, что это наполнило меня настолько, я хотел действительно всем подарить это же ощущение. И мне было очень... Поэтому у меня было очень много клиентов, потому что я люблю людей, я люблю их учить. И поэтому так все вышло.
0: Слушай, ну что, вот любовь к людям, любимое занятие... Почему, Почему это не стало как бы вот, ну, каким-то знаю, делом жизни. То есть, понятно, что здесь, может быть, как бы какие-то амбиции включились, да, вроде как я способен на больше, да, чем быть инструктором. Но вот это же, как бы, все равно, опять ты взял и какое-то мерило чужое взял. Вот я просто не знаю, правда это или нет. Я, ну, вот эти, правда, из поп-культуры, да, вот я наблюдаю вот этих вот там парней, вот этих вот с таких накачанных длинноголос. клише такой вот клише пляже Малибу, там, не знаю, там с Бали, с доской, mm-hmm. вот они серфят, у них там телочки классные, там кого-то... с обж... Вечером они бухают, утром они уже там не свет, не зря на этой на, на волне, днем какая-нибудь романтическая приключение с какой-нибудь там не знаю горячей блондинкой там или брюнеткой, и как бы вся жизнь вот она вот такая. Там нету какого-то ну как бы взлетов и падений, там нету какого-то, знаешь, вот, ну ожидания от жизни, что я там, не знаю, умру там, не знаю, в меншин какой-нибудь там, не знаю, в какой нибудь там дорогом соборством, ну то есть как бы живут вот одним как будто бы днем получают удовольствие от момента и просто наслаждаются этим я всегда завидовал этим людям то есть ну, как вот им как бы вот ну вот они нашли какой-то вот источник какой-то внутренней гармонии он как бы не зашкваривает то есть то там понятно что он я думаю что большинство этих людей рационально понимает что да можно и лучше жить если ты приложишь там энное количество усилий в другое русло направишь, но в целом говорят, зачем что мне нужно. Это mm-hmm. как анекдот там про какого-то чувака, который там бананы торговал, да, типа mm-hmm. там что-то там, mm-hmm. нафига тебе, чтобы купить бананы? Он говорит, вот у меня бананы вон они под деревом растут и мне, вроде как бы mm-hmm. нахер ничего не нужно. Также mm-hmm. здесь, то есть получается, что этого было тебе недостаточно, потому что, ты сказал, было много клиентов, значит была какая-то востребованность, да, то есть была, были какие-то mm-hmm. отношения с людьми, которые были благодарны, они были благодарны как mm-hmm. на словах, и деньгами, ну, mm-hmm. э, значит было любимое занятие, которое позволяло тебе, как бы, не знаю, развиваться, в этом направлении. Получается, что-то было недостаточно. Чаша не была полная. Чаша? Да.
1: Чаша в принципе была полная, но ты всегда... То есть в процессе, когда я обучал людей, я видел, что очень много людей также... Что, допустим, в сноуборде... Нету людей, которые попробовали сноуборд и сказали, что это полное говно. Нет, мы вообще не хотим заниматься, но было очень вот много я, людей. Вот я,
0: человек, попробовал сноуборд и откровенно заявляет, это полное говно. Непонятно, как управлять, вообще, короче, полная жопа. Ноги связаны, какая-то херня. Ну, то есть, вот точно не мое. Как бы я вижу все приколы,
1: связанные с этим. Теперь, внимание, вопрос. Теперь, внимание, вопрос. Ты учился сам кататься на Не, Нет, нет,
0: нет, нет. Нет, ты что, как сам? сам? Меня привезли, сказали, вот вот тут вот тебе инструктор, это что-то мне стали объяснять. Я понимаю, как... Ты пойми, я, я могу понять, mm-hmm. не могу как mm-hmm. бы быть обучаемым в этом вопросе. Это просто не мое. Ну просто я не выхватываю в этом никакого удовольствия. То есть, как
1: бы, ну я не да, знаю. Ну, конечно, конечно, каждому свое. Кто-то... Но в то же время ты должен понимать, что зачастую на нас влияет окружающая среда. И, допустим... В той же MBA в бизнесе есть целый блок, уделенный то, что... Потому что бизнес зачастую изучает человеческое поведение и человеческие базы, что на нас влияет окружающая среда. Понятно, что в холодных странах у людей будут более тесные взаимоотношения в кругу друзей, потому что холодно, и мы как бы должны ну, держаться близко друг к другу. Но в то же время в теплых странах люди довольно поверхностные, потому что им не нужно держаться кого-то, чтобы выжить. У него и так тепло, солнце, банан сорвал, все. Но есть и другие, как бы, есть та же Африка, где племена, и там очень все тесно. В общем, я про то, что всегда есть окружающие среда которые у нас влияет И тот же, ты говоришь, серфер, который там просто живет настоящим моментом. Чтобы тебе быть таким серфером, зачастую тебе нужно родиться около океана, и ты как бы с детства входишь. Конечно, есть отдельные случаи, когда люди просто там, едут куда-то и становятся, и это только круто, если человек нашел себя в этом, если он каждому свое, и вот кто-то, да, просто каждый в чем-то себя находит. Если ты любишь заниматься вышивать крестиком, если ты посвятишь всю свою жизнь вышиванию крестиком, то ты сможешь делать шедевр из этих крестиков. И в любом случае ты найдешь себе и... Ну, конечно, в нашем мире нас привязаны к финансам, и зачастую именно наши хобби, которые мы любим делать, но мы должны также инвестировать какое-то время для заработка, и мы не можем монетизировать наши хобби, но если ты посвятишь достаточно упорство, потому что везде есть рутина в любом хобби, в любом арте, то если ты это действительно тебе нравится, а не просто смотри, вот там кто-то занимается этим, я тоже хочу, и если mm-hmm. ты попробовал этот experience, он тебе понравился, то why not? Ты можешь заниматься всем чем угодно, главное, чтобы это тебя наполняло как понять, ресурсы. что тебя
0: это наполняет? Вот тоже любопытный вопрос. То есть иногда бывают просто какие-то некоторые вещи ты путаешь на с тем, что тебя наполняет. Ну, вот как бы вот есть вот какие-то, допустим, я переживал какие-то новые, ну, интересные для меня экспириенсы. И mm-hmm. они как бы в какой-то момент думали, вот думаю, О, как прикольно, думаю, вот он, вот оно, ради чего стоит жить. Но потом, как бы, спустя какое-то время, может быть, когда это повторяется какое-то время, ты понимаешь, что это было новизна. То есть это не было то, что как бы действительно меня наполняет, это было просто что-то новое, вот в рамках вот моей стандартной рутины. И я стал задуматься, а что действительно мне доставляет удовольствие? Вот что? Вот просто вот, вот заглянуть внутрь себя и понять, вот, вот, то есть ты можешь же представить, что, вот, что, что для тебя представляет удовольствие, а дальше уже смотреть на мир с позиции, что тебе это удовольствие может дать.
1: Да, именно поэтому э, вот там многочисленных, э, даже в той же, ну, мы не будем там во всякие направления, там как, э, как э, допустим, ну, там, восточные всякие направления, философия. Зачастую, в общем, они говорят так, что у тебя есть пиковый момент, если ты радуешься чему-то или вот там есть что-то новое, ты должен как бы оставаться более-менее стабильный, то есть неважно, у тебя ли все хорошо, ты прямо идешь в горку, и ты будешь на пике радости-радости, ты чего-то будешь испытывать новое, ты не должен себя все равно отдать вот этой безграничной радости, потому что рано или поздно э, ты пойдешь вниз в любом деле, у тебя, у тебя будет подъем на горку, будет спуск с горы, подъем и спуск, и ты должен себя более-менее держать эмоционально внутри ровно. И тогда ты сможешь... То есть, когда у тебя солнышко светит, ты очень радуешься. Но, в принципе, когда будет дождь, ты тоже радуешься дождю. Потому что он тоже имеет место быть. И не сможешь ничего поменять.
0: Только научись
1: пользоваться этой ситуацией. Когда дождь, ты можешь посидеть дома, сделать то, что ты давно хотел, а вот солнышко тебе не давало, натянуло тебя на улицу.
0: Я вот как бы сейчас пытаюсь, ты бы сказала радость, я пытаюсь вспомнить, вот вернее, не то чтобы даже вспомнить, хотя бы даже если не зря я сказал вспомнить, наверное, я просто пытаюсь понять, когда я чувствовал вот эту вот радость. Вот, вот радость это что? Это когда что-то произошло непредсказуемо хорошее, либо когда произошло то, что ты чего-то очень хотел, и ты для этого прилагал усилия, и вот оно случилось. То есть то есть хотел, чтобы случилось и прилагал усилия, случилось. не хот... Вернее, случайно случилось, но хорошее. Либо что еще, может быть? что еще может быть радостью?
1: Радость. Знаешь, в моем случае радость – это, опять же, я говорю только про себя, это не какой-то случай, потому что случай может случиться, а может не случиться. И полагаться на случай – так себе способ прожить жизнь. Ну, ну что, радовать
0: чему-то, ничему? Как бы чему? Что значит радоваться? радоваться? Основания радости доп... какие?
1: Допустим, ты просто живешь, ты живешь каждый день и задаешь себе вопрос, нравится ли тебе твоя жизнь, то, чем ты занимаешься, те люди, которые тебя окружают, ту пищу, которую ты кушаешь, то, что ты пьешь. То, где ты гуляешь. И, в принципе, если тебе это доставляет удовольствие каждый день, то это и есть радость. Нет, Потому что зачастую... Ну, это почему? называется вот бытовой часто... комфорт. Это
0: не радость.
1: Ну почему бытовой комфорт? Это как, ты комфорт... сказал,
0: что я писал. Тебе нравятся люди, с которыми ты общаешься. Тебе нравится твоя еда. Тебе нравится, где ты находишься. Тебе нравится то, что ты делаешь. Бытовой комфорт. Ничего особенного ты перечислил просто факторы, которые необходимы для того, чтобы ты просто не ходил, не жал эти какие-то там антидепрессанты, не ходил к психологу, но это не радость, это просто такой некий такой базовый набор, который должен быть для твоего как бы морального внутреннего какого-то эмоционального гомеостаза, а радость это как mm-hmm. раз-таки то, что выше вот этого, то есть то, что тебе позволяет как бы не знаю ощутить некое экстра
1: Проблема в том, в этом экстра, то, что люди всю жизнь будут гоняться гоняться за этим экстра. Понимаешь? А, А вся радость, она всегда здесь сейчас. Все, что у нас есть, это здесь сейчас. и сейчас. если подожди, ты получил подожди, это, подожди, экстра... это,
0: это вся восточная философия. Ты сейчас, мне кажется, сам себя даже обманываешь. Ну, подожди, здесь и сейчас. Ну, окей. Mm-hmm. Вот, вот мы сейчас с тобой как бы общаемся. Мне приятно с тобой разговаривать. Но это не радость. Mm-hmm. Mm-hmm. Это просто некое удовольствие от того, что я общаюсь с человеком. Ты меня заставляешь думать. Ты, я, за счет тебя mm-hmm. у меня в голове формируются мысли. Это классно. Мне нравится, когда в моей тупой башке что-то происходит. То есть, ну, Но как бы радость – это немножко другое. Радость – это что-то, что... Ну, допустим, вот если ты сейчас возьмешь и каким-то образом тригернешь меня на какую-то мысль, которая меня удивит, которая меня как бы потрясет самого себя вот за счет своей какой-то силы, неважно не сейчас без безотносительно того, какой оно откик mm-hmm. будет, он mm-hmm. будет в ней, и главное, какой вот когда вы во мне будет иметь. И вот тогда mm-hmm. от этого чувства удивления я могу порадоваться, потому что чувство удивления для меня крайне редко. Ну вот именно вот такой магнитуды. Вот.
1: видишь, значит, у тебя э, ты такой человек, то есть ты любишь общаться с другими людьми, то есть ты любишь э, видеть другие точки зрения. То есть для тебя радость — это, скажем так, какое-то удивление. Чистое чистое удивление. — Один из
0: способов получения радости — это удивление. Один
1: из. — Один из. Ну, видишь, у других людей для меня, допустим, удивление — да, это весомый весомый источник радости. Но это, допустим, для меня не самое главное. Тогда для что? меня... Допустим... Любопытно.
0: Что для тебя Но является для меня... источником радости? Триггер радости? Для
1: меня... Триггер радости для меня является то, что я могу двигаться. Вот. Я очень люблю движение. Стоп, я люблю ну, движение...
0: Но это ты с позиции говоришь коллеги, ты смотришь на этот градиент и говоришь, вот есть люди, которые ограничены, они вообще пошевелиться не могут. И как, как же здорово иметь возможность двигаться. Но теперь представь ту часть людей, которые mm-hmm. все двигаются и которые вообще не понимают, о чем ты сейчас говоришь.
1: Смотри, для меня радость является, вот я люблю. Ну, как все уже, наверное, поняли, что я люблю экстремальные виды спорта, то есть не, не только экстремальные, я люблю велосипед, кайтсерфинг, сноубординг, и понятно, что для меня это чистая радость, откровенно, то есть я от этого получаю очень много удовольствия, это меня наполняет, и именно поэтому, как я говорю, что для меня... Радость, радость от
0: чего? От адреналина? <связь> да, ты, ты, ты как бы, видишь, ты общий, давай вглубже пойдем. Вот у, у всего есть некая квинтэссенция, то есть в конечном итоге упирается во что-то. Меня триггерит что? Радость, что я прокатился э, радость. с горы, не сломал себе шею, какой я крутой? Нет, я... нет. Либо нет, то, что ты катился, это... ветер, скорость наполняет какой-то жизненной энергией, адреналин, и как-то все это запускает какой-то внутренний процесс, когда ты чувствуешь, что ой, как-то прикольно. Как будто ты послушал ты находишь... классную песню.
1: Ты как бы находишься больше в настоящем моменте, когда ты едешь на том же велосипеде, крутишь педали, ты зачастую можешь абстрагироваться от всех мыслей, которые у тебя есть относительно для чего-то и просто находиться в моменте, и, и просто лицезреть то, что педали. происходит.
0: Это, кстати, про... по-разному. большая проблема людей. По-разному. Часто встречается, что людям для того, чтобы абстрагироваться, нужно себя подвергнуть каким-то жестким физическим нагрузкам. Не знаю, что-то там замедитировать, замолчать, еще что-то. И тогда они могут абстрагироваться. Блин, так это какая-то ну, это, ну, это, ну это, вот. перебор, это, это зашквар, блин, нафига? Это все проще достигается, не нужно для этого себя истязать.
1: Но это проще достигается у кого-то, а у кого-то достигается только так. Кто-то, опять же, этот момент реализации, видишь. Кто-то достигает это, когда рисует, кто-то достигает это, когда вышивает, кто-то достигает, когда едет на машине. У каждого по-разному, поэтому и, соответственно, в большей степени даже многие стартапы, они как раз-таки созданы для того, чтобы Каждый человек мог найти свое что-то личное в стартапе, или не в стартапе, точнее, в продукте. Вот Он понимает, что этот продукт позволяет ему как бы, наслаждаться полноценнее вот, жизнью. жизни, и поэтому он приобретает этот продукт.
0: Либо это ему впаривают. «Покупайте наши ручки, они позволят вам блин, насладиться жизнью». «Да, я наслаждаюсь». Не знаю, я вот, я, знаешь, вот, вот мое, у меня очень простой подход к этому. Когда я спрашиваю человека, что тебе доставляет радость, и я вижу, что mm-hmm. человек остановился. То есть база вот ты сейчас в какой-то мере, ты очень поверхностно, на мой взгляд, вот с точки зрения того, чего я сам своей своей голове нафантазировал, да, как бы, ну, mm-hmm. это может не существует вообще. То есть тут нужно учитывать. Mm-hmm. Но как будто бы я ожидаю от тебя чего-то большего. То есть ты как бы сказал мне, и ты как бы говоришь, вот Марк, вот мое объяснение. А я как бы, ты мне не продал это. То есть я там радости не почувствовал. Я вижу, там есть адреналин, есть чага людей занятием экстремальным спортом. Почему? Потому что они любят адреналин. Им нравится риск. Они кайфуют от риска. То есть если там нет риска, окей, мне не нравится адреналин, тогда нахер ты этим занимаешься? Я не могу понять, где вот идет выход радости. Вот как бы Я тебе сейчас описал радость, что я люблю удивление. Когда это удивление некой магнитуды, которая как бы вот почему-то, по каким-то критериям, да, вот эта магнитуда, это, кстати, тоже хороший вопрос, почему, потому что, в принципе, мне нужно понять, что за магнитуда, но я чувствую, что как будто мой внутренний мир, он пошатнулся, то есть как будто mm-hmm. бы начинается вот эта вот массовая знаешь, какая-то тряска, когда я понимаю, что мои внутренние установки, они подверглись как бы переоценке, и вот это, я от этого удивляюсь, у меня аж мурашки. По ко... То есть я это не только чувствую внутри, я это чувствую снаружи. И mm-hmm. когда ты катишь на доски, я понимаю, что там тоже каскад эмоций. Там и физика, там mm-hmm. и сенсорика, там и ощущения, и внутри как бы, там голова и так далее. Получается, что комбинация всего этого дает тебе некое чувство радости.
1: Mm-hmm. Ну, то есть Конечно, вот какой-то микс,
0: есть. там нету, нельзя выделить что-то такое одно.
1: Ну, человек всегда комплексный. Ты же не можешь выделить что-то там даже во вкусе, когда ты ешь какое-то блюдо. Это всегда какая-то вариация вкусов. Ты чувствуешь, почему люди любят там соленое сладкое или кисло сладкое. Потому что это всегда микс вкуса всего. И ты не можешь выделить, да, тебе нравится там соленое, может, в какой-то части твоего дня тебе нравится сладкое там вечером. Да, ты же но понимаешь же что время это комбинация пытаешься...
0: что там если посмотреть на инструкцию там будет написано что соль столько-то саль сахара столько-то <сёк> и ты понимаешь что вот мой рецепт моего э- 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 гастрономического оргазма 50 грамм да? сахара 10 грамм соли там какое-то количество жира и так далее вот он твой рецепт также и в отношении также во всем то есть дай мне рецепт вот этого состояния счастья радости, счастье это уже еще круче. То есть вот получается, что можно же также и радость декомпозировать, что для радости мне нужно там, взять немножечко укропу, там вот это вот сказка из детства. То есть получается, что можно же собрать вот этот вот как бы весь этот калейдоскоп уложить в, mm-hmm. в рамках каких-то пропорций.
1: Да, вот именно поэтому э, как бы я с самого детства был э, влюблен в то же время в технологии. Я играл в компьютерные игры, и я был чемпионом в Минске по доте, я... но в то же время я еще и занимался спортом. И я не могу сказать, что новые технологии плохи или хороши. Это то, как люди их применяют, вот и все. И поэтому, допустим, моя радость — это что-то создавать, созидать и двигаться в направлении какого-то создания. И, соответственно, так как я обучал людей, мне также нравится их дальше обучать. И именно поэтому я хотел всегда как бы... Так как я обучаю людей, они становятся моими друзьями, я люблю друзей своих и всех людей, которые меня окружают. Я хочу, как и все другие люди, как бы больше этого. И поэтому я хочу обучить большее количество людей, чтобы они как бы, почувствовали то, что, почувств... то, что чувствую я, вот эту искреннюю радость. И именно поэтому я и дальше этим занимаюсь. Как ты говорил, что... Я обучаю кататься людей на сноуборде, и именно поэтому я и научился как бы эм, я хочу расширить э, возможность обучения людей через технологии. Вот и все. Mm-hmm. То есть я создаю, я создаю дальше и могу даже тебя удивить, что э, сейчас э, мы способны обучать людей с помощью звука. И это довольно простой инструмент, он не новый. это то, что может помочь человеку научиться намного быстрее и как бы находиться в потоке, потому что все люди, я уверен, любят музыку, и музыка является тем средством облегчения, потому что, если мы, когда мы, допустим, огорчены, или когда, наоборот, мы хотим почувствовать какое-то хорошее чувство заново, мы включаем наш любимый трек, и он меняет твое состояние, сознание, он меняет твое поведение, очень много, что связано с звуком. И поэтому, и поэтому также и родилась идея вот, стартапа нашего, что сейчас можно обучать людей кататься на сноуборде или другим видом экстремального видоспорта с помощью звука.
0: То есть, что? Поставить мне какой-нибудь саундтрек, и я Вау, и теперь я крутой мастер по сноуборду, или как это? Либо просто дополни твои, твои обучения с, с эмоциями какими-то музыкальными композициями, чтобы как бы докрутить проникновение информации внутрь твоей головы.
1: Ну, скажем так, мы делаем девайс, который ты устанавливаешь на доску, и подключаешь его к твоим смарт-будь-то это, либо ми бенды. И они тебя, он тебе подает вибросигналы во время катания. И также с помощью приложения он тебе проводит степ-бай-степ процесс обучения и подает тебе звуковой сигнал, а потом правильно ли ты едешь, там, правильной траектории, правильно ты делаешь поворот. Он как бы дает тебе фидбэк прямо во время езды, Давай тебе звуковой сигнал.
0: То есть это такой некий гайденс, некий который делается. Да. То есть вы просто оцифровали работу инструктора, сделали девайс, который способен считывать этот датасет и, используя текущий уже какой-то набор из гаджетов, которые люди используют, доносите эту информацию до человека на, на доске.
1: Да, все верно. Потому что в процессе обучения э, и когда ты проводишь время с друзьями, ты видишь очень много людей, что... Так как у меня есть также сертификат Красного Креста, и я в первую очередь должен, если с человеком что-то случилось, помочь ему, а все экстремальные виды спорта как раз-таки это в первую очередь экстремальные, и они должны понимать, и многие этого не понимают, что это в первую очередь безопасность. И чтобы хорошо кататься, безопасно, в первую очередь вы должны научиться останавливаться, вы должны э, контролировать доску хорошо, по крайней мере Первому, что я учу, это останавливаться. Все. Как только ты умеешь останавливаться стабильно, хорошо, ты можешь дальше продолжать учиться на любых горках. Но первое – это остановись. Стоп. Ты должен делать это максимально confident. И поэтому многие люди, когда я смотрю, что они катаются, и, к сожалению, многие люди имеют... Такое количество денег для инструкторов, потому что рынок, в принципе, большой, и очень много людей хотят попробовать сноуборд, и они учатся сами кататься, 90% людей учатся кататься сами, и у них есть... То есть есть ошибка очень маленькая, которую они делают изо дня в день, катаясь без какого-либо стороннего фидбэка. И нужно лишь только в одном определенном месте сказать тебе, что тебе нужно вот больше сюда перенести вес тела, и ты становишься намного лучше, и ты будешь как бы чувствовать себя стабильно на доске. И без стороннего какого-то анализа это довольно сложно. Именно поэтому люди как бы нанимают инструктора. Но в то же время люди привыкают сейчас учиться сами, и ты можешь...
0: То есть вы Помощь решили человек. отжать кусок хлеба у инструкторов, создав классное приложение, девайс какой-то, который крепится на доску, и как бы в конечном итоге <свят> этот человек будет не нужен, поскольку... Не, ну ты знаешь, это, кстати, действительно любопытно. То есть всегда останутся люди, которые как бы хотят human interaction, да, вот это общение с человеком. Наоборот,
1: есть... наоборот мы повышаем качество, мы повышаем качество обслуживания, потому что...
0: это. А, подожди, то есть они теперь еще и ваши продавцы. Все понял. То есть приходит приходит инструктор, говорит, слушай, слушай, я тебя буду учить, но теперь у меня есть еще и внутренний фидбэк. Ты будешь меня слушать, тебе доска будет говорить, как двигаться. Два в одном. Понял. То есть вы хотите их еще как селзов использовать. Ну, Гениально.
1: Ну, ты ты должен понять, что развитие любой индустрии, как раз таки обучение, это вот это bottle note. Эвангелисты они
0: будут, ваши амбассадоры вашего бренда.
1: Да, да. И ну, в то же время мы же действительно помогаем людям и мы обучаем их быстрее. И опять же, это замечательно. Это
0: это как бы может для конечных продавцов. Мы помогаем людям, все остальное. Я это все понимаю. Понимаешь, вот я как бы: вот со мной можно быть честным. То есть я понимаю, что здесь есть помощь.
1: Нет, смотри, так я честен, потому что вот как я ну верхнеуровневая,
0: что что, все-таки ценность, либо в том, что в какой-то момент времени твой стартап оценили в миллиард.
1: Эм... либо
0: какая-нибудь там сноуборд-компания сказала, слушай, чуваки, у вас классный продукт, давайте мы дополним линейку, вот там 100 лямов, как бы там ну и... смотри.
1: смотри, я тебе скажу так, что когда я начал, я пошел учиться дальше, я пошел учиться на продуктолога, UX, UI, то есть я изучил весь IT-базис, и mm-hmm. когда у меня возникла эта идея, я сразу же первый подумал, что Не может быть, сто процентов есть куча компаний, которые уже давно что-то подумали. Я начал делать исследования и понял, что нет. Эта индустрия завязла на каких-то однотипных однотипных продуктах. То есть они просто каждый год создают то же самое, только вот в другой немножко. Да, бесспорно, производитель оборудования каждый год улучшается, улучшается, но там зачастую нет никакой текст составляющей а те, кто говорят, что как же там за натуральный сноуборд или там всего-всего остального, но натуральный сноуборда это кусок дерева, на котором ты можешь ехать с горы, но ну, почему-то ты покупаешь самый новый сноуборд, потому что он технологически лучше, чем кусок дерева, на котором ты спустишься с горы. И также он тебе просто дает как бы новые, новую точку восприятия, потому что все, как ты учишься и взаимодействуешь с миром, у тебя есть точки восприятия. Это там осязание, обоняние и также со сноубордом, то есть ты воспринимаешь ногами, но как только ты получаешь еще и дополнительный инструмент, Нет, такой да как в нужный момент... Это я, вот я про что? Я про то, что смотри, само, как бы, какая индустрия... В какой индустрии больше всего денег? Там, где люди... Там, где больше всего внимания. И если это, допустим, финтех или что-то, вот как сейчас делают там бабл вокруг, как ты изначально говорил, допустим, стартапах, очень много внимания людей приковано к стартапам, поэтому туда текут все деньги. Допустим, как со сноубордом, это... В первую очередь культура. это культура. Мне очень нравится эта культура. И в то же время, чтобы много людей занимались этой культурой, э, все, что мы можем, это быстрее обучать людей, чтобы они проходили вот эти вот, э, так сказать, сложные точки в обучении. И тогда ты расширяешь как бы всю индустрию в целом. Вот и все. А сейчас не нужно тратить на это много человеческих ресурсов, сил. Мы даем, можно создать просто Solution, который будет тебе помогать в обучении. То же самое и с Теслой. Как Тесла все время говорил. Он говорит, что... Если даже когда-то нашу компанию, она там провалится, их очень много обвиняли за то, что в итоге у них ничего не выйдет, ничего страшного, они дали толчок для всей индустрии сейчас. Любая автокомпания имеет электромобиль. Они уже сделали то, что хотели. То, что изначально он заявлял еще до того, как...
0: Блин, вот это слова все, слова, слова, слова. Я, знаешь, то, что он там сказал, то, что... Блин, я, я, понимаешь, я хочу верить в то, что есть как бы светлая сторона всего это, что есть, как бы, безусловно, там она есть, ее озвучил только что. Вопрос мне всегда любопытно, вот, насколько все-таки там важнее капитализм? То есть, насколько важнее как бы то, что это, во-первых, становится sustainable, да, то есть ты понимаешь, что то, что ты сделал, люди начинают говорить, блин, это прикольно. Как бы, mm-hmm. Это первая такая, как бы, некая волна тщеславия, да? Все-таки ты сделал что-то, что все-таки кто-то тебе не покрутил виска и сказал, слушай, блин, Михаил, это бред собачий, то есть что вы херней занимаетесь? Принятие, mm-hmm. да? Потом, масса адапшн да, когда большое количество людей поняли, что это круто, что это упрощает, mm-hmm. то есть они купились на вот эту всю тему, связанную с облегчением, mm-hmm. там, обучение и все так далее. Но потом приходит момент того, что вот ты получаешь за, ну, какой-то там финансовый фидбэк от этого, то есть получаешь уже как бы когда вот это все приводит к тому, что ты на этом заработал, то есть ты как капиталистическая составляющая угу. этого процесса угу. и вот то ради чего в конечном итоге это все делалось, является как бы самым важным для тебя есть, и, и тут что, вот есть, я убежден, что есть люди, которые остаются, и они говорят, вот, блин, для меня все-таки было классно изменить там мир, да, вот Илон Маск говорит там о том, что, блин, ну и там и денег прилетело не Хилрово ему за эту Теслу, понимаешь, даже если бы это не принесло, вот если бы случилось, сейчас прилететь в ту вселенную, да, вот если там верить в мультивселенную, да, прилететь mm-hmm. в ту мультивселенную, в котором сидит Илон Маск, лысый уже, потому что у него нет денег на имплантацию, никто не поверил mm-hmm. в Теслу. Но и она не поперла, и, но другие компании поняли эту идею, и там, не знаю, какой-нибудь там Porsche там, или Даймер-Крайслер там сказочно на этом обогатился, а Илон Маск остался в тени этой идеи. я сомневаюсь, что он будет доволен этим. Ну, понимаешь, да?
1: Да, конечно. То, что у него так все
0: вышло классно, и он заработал на этом миллиарды, сейчас ему дает право говорить о любых возможных неудачах. То есть я могу сейчас о чем угодно с позиции, даже если бы это не пошло не так. Это пошло уже так, как надо, чувак. Это уже, это уже не рассматривается как потенциальный вариант.
1: Понимаешь, тут же дело в том, что мы сейчас об этом говорим. Как бы, да, ну, вот ты можешь такое, честно сказать, что, что в принципе
0: что... ты видишь в этом возможность. И ты понимаешь, что это возможность Конечно, заработать бы... деньги. И как бы на самом деле, то, что там ты помогаешь людям, как бы по барабану, главное то, что ты на этом сказочно обогатишься.
1: Ну смотри, во-первых, деньги, тоже нужно понимать, что такое деньги вообще. Это только лишь определенного рода энергия, вот и все. Да, она дает тебе долю свободы, она тебе дает долю выбора большего, она дает тебе качество, и поэтому в любом случае… Эм, ну, так уж повелось на нашей планете, что мы привязали ценности. Приофигеть, правда? Я не оправдываешься
0: за то, что ты хочешь быть богатым. Я вот я, я удивляю, вот эту не
1: не, я Нет, 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 я я нет, тебе... я быть нет, 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 нет,
0: нет, 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 нет,
1: я тебе скажу честно, что если есть какой-то человек, который что-то делает, какой-то бизнес, и он тебе говорит, что он не хочет быть богатым, то, скорее 99% всего,
0: 99% говорят так, с каким-то неким экскьюзом. Как бы, знаешь, как будто бы они виновны за свое вот это вот, не знаю, успешность своего богатства. То есть, как бы фейм не стремаются. То есть фейм как будто бы бы не токсичная штука какая-то. Вот почему она, мне кажется, и стала очень востребована даже среди богатых людей, потому что вроде бы как будто деньги чуть еще надо, куда ты лезешь, какой нахер Инстаграм, кайфую себя там в Монако, не знаю, на своей яхте, налетай на самолете. Какого хера тебе еще Инстаграм понадобился? Я понял, что как будто бы в мире, где деньги кажутся несколько токсичными, а фейм абсолютно не токсичен, я понимаю, откуда пошла эта конверт, кон, кон, конвертация, когда деньги, в фейм, и фейм в деньги, в конечном итоге. Не знаю. Это же странно.
1: Смотря это смотря, понимаешь, где, где эта грань, где деньги хорошие, а где эта граница, где деньги плохие. Если деньги помогают там спасать жизни, где-то, то мы говорим, что хорошие. Если это деньги, не знаю, там с комнате с из чего-то еще, то они плохие. Но в то же время это твое, это, это твое отношение к деньгам. И поэтому, да, я хочу быть богатым. Я абсолютно этого не стесняюсь. И это нормально, то, что человек хочет всегда э, как бы достичь большего, что он имеет сейчас или тем, кем он является. Но вопрос в том, что для чего он это делает в конце. И это на самом деле не всегда очевидно. Даже для тебя изначально. Потому что в том же Простой пример, то, что ты хочешь отправиться в какое-то путешествие, у тебя, у тебя есть рациональная часть, то, что ты там просчитал, но есть нерациональная, то, что я действительно хочу этого достичь, но я не знаю почему, я хочу пойти на Верест, я не знаю почему. Я не, я так... подожди,
0: подожди, Если ты хочешь туда пойти не знаешь почему, сиди и думай, потому что в конечном Нет, итоге все... ответ есть ты просто его не хочешь может, есть... быть, признавать а... то что ты просто ну, я тебе скажу. слезал нет, эту идею нет. или там ну, в общем... ну
1: допустим у меня было такое часто что я хочу куда-то поехать и приезжая туда я не понимаю почему я рационально понимаю что я могу достичь этой точки но ну, у меня есть все для этого ресурсы допустим но я не знаю для чего что-то подсказывает мне туда поехать и только когда ты приезжаешь туда ты получаешь ответ, почему ты там должен быть. И или, это или не всегда должен. работает рационально. Или не должен быть. По крайней мере, ты, ты знаешь, что, что что-то вот тебе подсказывало, что ты там не должен быть. И ты в очередной раз проверил. И в этом-то все дело, что зачастую очень много таких поворотных событий, ну, по крайней мере, в моей жизни, я только за себя говорю, было в самые неожиданные моменты, когда я не думал туда ехать, но я каким-то образом вот проезжал и дай я туда заеду, я там встречаю человека, которого я мог никогда больше не встретить. Или я попадаю в такую ситуацию, которая помогла мне там переосознать то, что была какая-то проблема, я не мог ее осознать. Вот так. Именно поэтому зачастую нам не обязательно знать ответы. Вот я хочу это сделать, потому что вот это, вот это. Я просто хочу это сделать. И потом уже посмотрю. Главное, да, всегда иметь долю рационализма, не делать это ради того, чтобы там, как как многие, ну это уже, конечно, отдельная тема, как многие создают оружие делать и многие ученые они просто делают ради того, что потому что они могут это делать и им не важно, они даже не знают, как их технологии будут использовать. Я говорил с парнем, который <laughs> который создает микрочипы и он вообще никогда не знает, для чего их используют. И им показали недавно, они используют их в вибраторах, вот, в лунных вибраторах. Прикольно. И что, Тем не менее, как бы я уже не рез так глубоко, потому что не слишком... Я бы наоборот, для меня эта тема номер ван была вот. Мы были не слишком близки, потому что им показал, я потом показал что плохого?
0: Мне кажется, это же очень круто. Что-то получает удовольствие. Ты же получаешь. Ну, (смех) Не знаю, мне кажется, это это какая-то, знаешь, вот это вот. На самом деле, я с тобой в какой-то мере согласен, что то, из чего ты извлекаешь прибыль, как будто бы это, ну, как бы, как будто бы это можно выбирать. Ну, то есть, вот действительно, есть там люди, всякие импакт-фонды, которые говорят, мы не будем инвестировать в компании, которые, там, не знаю, производят сигареты, там, не знаю, может быть, сейчас еще какие-нибудь mm-hmm. там, с, с Carbon Emission связанные, какие-то технологии и так далее. Это как бы понятно, что это вопрос выбора. Твои деньги ты решаешь, куда ты будешь вкладывать. Но вот, допустим, я смотрю на людей, которые занимаются чем-то, ну, вот с точки зрения новой повестки, социально неодобряемым. Я не могу сказать, что они плохие люди? То, что где-то кто-то там, не знаю, эксплуатирует природу, либо продает средства массового уничтожения, если они оказываются в руках чужих людей. Даже те, которые продают наркотики, понимаешь, это это их выбор, это их жизнь. Если они, их совесть позволяет им это делать, то почему я должен их вообще за что-либо осуждать? Что если уж он сам себе нашел какие-то моральные, его там вот этот лоббист заговорился с совестью, он что, думаешь, эти люди не знают, что они делают? Все они прекрасно понимают, что они делают. Вопрос то что получается, у них совесть, она им позволяет это делать. Они получают вот какое-то сверх там, вознаграждение, неважно там какое, да, которое покрывает, возможно, и те минусы, которые там наедине с самим собой иногда у них там всплывают. Не знаю, мне кажется, вот это вот... То есть... Но, если ты находишься в точке ноль, вот это любопытно, когда ты как-то там случайно оказался, да, как-то раз так, и бум-бум-бум, и твоя судьба тебя провела, и ты, блин, не знаю, продаешь, ты один из там семьи там, этого, как там, допустим, Глока, да? Ну, это mm-hmm. Семья из, там, из Австрии, да? Вот. И ну, вот так вот вышло. Вот этот твой семейный бизнес, да? Вроде как продаете оружие, да? Самое, одно из самых крутых в мире, и, в общем-то, во всех фильмах, и, в общем, все круто. Ну, был ли это твой выбор? Ты сказали, сынок, ты продолжишь нашу династию производителей оружия. Ты вроде как бы не хочешь, да? Вот это интересно, mm-hmm. когда ты уже в каком-то моменте можешь выбирать. И вот так же самое, что сейчас, да? Что создавать что-то, да? Когда... Это имеет как бы низкий социальный рейтинг, да, допустим, там создавать новую, новый автомобиль с э, двигателем внутреннего сгорания там, на, на, знаю, на 20 цилиндрах, которые будут засирать атмосферу и раздражать всех своим древом. Что ты делаешь? Я вот как бы сразу же на тебя могут напасть, сказать, блин, ты да какого хера, вроде бы сейчас все электрокары. Блин, чуваки, а я люблю вот это, чтобы машина тряслась от этой внутренней, там этих взрывах, происходящих в камерах, в этих внутреннего сгорания. И вроде как бы получается, ты что-то делал, то, что тебе нравится, но получается, что у этого есть низкий социальный рейтинг, да? И вот как вот, понимаешь, то есть получается, ты всегда как бы хочешь, не хочешь, начинаешь себя калибровать. Почему? Потому что ты пойдешь привлекать инвестиции, да? То есть привлекать инвестиции, ты уже должен прийти с какой-то набором, да, вот этих вот э, значков, которые там, говорят о твоей, там соответствуют той или иной там агенте, политической, экологической, там, какой-то там токсичной культуре, там вот это все там indigenous people обязательно девушка на борде, обязательно там довер. Там и какие-то ЛГБТ плюс там все это в компании. И думаешь, Твою же мать! Раньше просто нужно было идею донести, а сейчас еще и нужно упаковать вот в эти в рамках всего вот этого сложного контекста. Если у тебя все идеально соответствует, да, ты получишь инвестиции от тех, и от других, и от пятых, и от десятых. И люди тебя будут любить, потому что ты будешь всем угождать. Знаешь такой, как бы угодник на, на, во все стороны.
1: Ну, ты знаешь, это очень тонкая грань, потому что Опять же, можно взять все-таки понятно, что мы можем говорить о был маске, и о той же Тесле, у них абсолютно другой маркетинг, который не вкладывается, и им и не нужны люди, которые, допустим, у них своя философия, у них свое мировоззрение. и много компаний, которые создают вот эту фигурку. Как ты двигательные... ее
0: философию? Поэтому мне любопытно, Вот как тебе продали эту философию? То есть, вот что вот ты можешь сказать о их философии?
1: Я про то, что, про то, что как они подходят, допустим, к маркетингу. Они, у них там нет рекламы, у них, они не делают, как делает вся индустрия автомобильная. У них абсолютно совсем другой подход. И то, что многие говорят, что там, там они не вписываются, они там не, не дают эти значки или не крепят на борт девушку. Но видишь, они нашли, они нашли своих покупателей. Это самое главное. И их было изначально немного, вот, и это early adopters помогли создать эту компанию, поэтому им не обязательно вписываться, в любом случае будет э, часть людей, которые будут тебя не принимать, ну, если ты честен самим собой, как они были изначально, то mm. да, ну и в любом случае, были ли они разъясни? честны,
0: вот эта вся тема там электро, все, мы за зеленую повестку, это же конкретный булшит. Ты попробуй литионную батарею создай, инфраструктуру для этих автомобилей. Сколько, как бы там очевидно,
1: как бы что пользы для а природы... еще... от этого нет. Сейчас еще появляется, появляется рынок э, утилизации этих батарей, поэтому тут появляется очень много других проблем.
0: Ну, в общем, на самом деле вот как бы вот в этом-то все идеи, как бы заключается, что э, люди как-то формулируют месседж. Но когда ты слышишь этот месседж, и ты понимаешь, это вот как раз таки к разговору о мелочах, да? О том, что когда ты слышишь, что вроде человек, он говорит об одном, а какие-то маленькие жесты, если ты понимаешь, что эти за жесты значит, они говорят о другом. Ну, вернее, не то, чтобы говорят, они просто как бы не подчеркивают это. И ты понимаешь, что здесь какой-то некий дизальянс, да? Вот есть месседж основной, есть то, что как бы в да, какая-то скрытая сторона там. И вот в это вот и рушит все, понимаешь? Но в силу того, что некоторые люди настолько как бы видят, вот им важен первый месседж, они не готовы разглядывать эти детали, то они начинают как бы вот all-in ставить на какую-то базовую, такую вообще распространенную идею, такую как бы, скажем так, доморощенную идею, и не думать о том, каков у этого сайд-эффект. А когда ты знаешь, что есть сайд-эффект, и человек сознательно этот сайд-эффект скрыл, значит, что он что? Он капиталист. Он просто четко понимает, как нужно продавать свой продукт. Там нету никакой возвышенной философии, там нету никаких идеалистических настроений. Чувак просто знает, как это правильно сделать, как это правильно продать, как это правильно занести. И там нету, не должно быть никаких иллюзий, потому что когда, блин, вдруг превозносит Илона Маска, я его лично не знаю. Я понятия не имею, что он за человек. Но мне кажется, что он офигительно, помимо того, что он как бы классный фантазер, да, и у него как-то получается mm-hmm. свои фантазии реализовывать жизнь, но он капиталист. У него нету идеалистических Но. настроений. Мир к лучшему, там, туда-сюда. Он вообще говорит, да нахер вы нужны, я на Марс полетел. Какой мир к лучшему? Чувак, просто хочется туда свалить, наплодить детей, там, сколько он там хочет, 50 человек там, и взять их всех на борт и сказать, окей, пойди, поехали, и бейся на всю на вашей земле. Мы там будем создавать новую цивилизацию, я буду там царем, царем, у меня будет наложниц куча, куча детей, я не знаю, буду там кайфовать. Мы не знаем, что в его башке творится. Мы не знаем. Все верно, все верно, все верно, все
1: верно. Ну, видишь, ну, он хороший стратег в то же время. И капитализм... Ну, у нас же был социализм, капитализм, вот, и он до сих пор есть социализм в многих странах. И придумайте что-то, по крайней мере, это работает. Социализм в какой-то степени работает, он позволяет нам э, жить так, как мы живем сейчас. И если кто-то придумает какой-то социальный институт, что-то новое, пожалуйста, предложите. Дайте людям попробовать. И если им это понравится, почему бы нет? Предложите что-то новое. А просто говорить, что существует капитализм, это нам это не нравится, ну скажите тогда, что вам нравится. Во! Вот у меня вот это больше всего в людях бесит. Когда значит,
0: они как бы отрицают. Вот, это Знаешь, это вот, кстати, классный эксперимент. Вот, вот, если, вот Представьте, я бы такой даже foundation бы сделал. Если бы мне удалось заработать fuck you money, ну какие-нибудь просто сумасшедшие деньги, я бы сделал foundation. И в рамках этого foundation я бы находил в мире людей, которые ну, настолько как бы негативно относятся к капитализму и любому его проявлению, просто делал бы так, чтобы они как будто бы случайно выигрывали в лотерею какую-то козью сумму. Ну, знаешь, как ты так идешь, случайно нанимаешь актеров, каких-то людей, которые интегрируются в твою жизнь, и вот ты даже не знаешь, что в твоей жизни появились секретные агенты. И вот в один момент времени этот секретный агент, вы идете там где-нибудь, в каком-нибудь там парку, и он говорит, слушай, да ну что, давай приколимся, сыграем в лотерею. И ты как бы абсолютно не подозревав это, покупаешь билеты, там бам, джекпот 100 миллионов долларов. И тут я буду наблюдать, будут опять же шпионы смотреть, как будет меняться жизнь этого человека. Если этот человек 100 миллионов долларов берет и в тот же день чек выписывает какой-нибудь благотворительной организации и об этом никому не говорит, тогда, возможно, как бы в этом есть действительно правда. А если человек даже может пожертвовать, он скажет, может, окей, я себе пятерочку оставлю, Тихонечко, mm-hmm. пятерочку оставлю, 95 пожертвую, но об этом будут весь мир трещать, что вот, посмотрите, этот человек, какой он был великий, он взял, выиграл 100 миллионов долларов и после там, не знаю, налогов там осталось сколько там, не знаю, там пусть там 50 миллионов долларов, он там 45 миллионов долларов или какую-то львиную там, наверное, еще утаит, сколько он оставил, тоже интересно. То есть, как, как это прозвучит? Вот, и все новости будут об этом говорить, и там и пойдет что? Он получит тщеславие, так то есть, как бы, ты как бы отказался от денег, но купил за это социальные очки, тебя весь мир опять понес, что ты такой весь действительно просветленный, вот оно правда. Начинается K-Not Speaking, 5-миллионные гонорары за выступление, контракт на книгу, и в конечном итоге один хер – это деньги. И вот наблюдать за этим человеком, как изменится его жизнь, в какой квартире он будет жить. Будет он жить в жалкой халупе, в какой-нибудь там в своей вонючей дыре, либо же все-таки он куда-то переедет в более-менее достойные условия. И так далее.
1: Так, а зачем, зачем тебе делать эксперимент? Вон же куча много передач, когда люди выигрывали эти деньги и они тратили да, это просто... Но они
0: не кричали о том, что они не хотят, они не любят капитализм. Они не кричали о том, что им не нужна яхта, им не нужен самолет. Они не кричали об этом. Они хотели этого. И когда они это получили, они просто понеслись, у них башку сорвало, они не умеют деньгами управляться, они быстро их потратили. Хотя, конечно, не понимаю, как можно вот потратить. То есть потратить это можно, если вот либо прожрать, либо покупать кучу чего-то как бы ненужного, что на самом деле столько не стоило. Просто обычно же закон сохранения энергии. Если ты купил, блин, особняк по нормальной цене там где-нибудь там, не знаю, там в Белэйр, да, то в принципе он как бы ну вот в два раза дешевле за, за, за два дня не станет, да? То есть, получается, что это нужно настолько, и как правило, их разводят всех, у них как деньги эти забирают, отжимают, потому что потратить невозможно. То есть, как? Как можно потратить 100 миллионов долларов? Ну, да. ну есть, да. сложно себе представить. То есть, не съешь же их все эти деньги. То есть, не... можно, конечно, покупать какого-то кучу дорогих картин и сжечь, угу. либо, либо повестись на какие-нибудь NFT, а завтра они совершенно нахер никому не нужны, но это нужно быть полным блохом, конечно. Не знаю. Вот. вот этот эксперимент план, план направлен на то, что как бы, люди в какой-то мере очень сильно проверяются деньгами. Ну то есть вот это вот как бы такой некий тест, понимаешь? То есть вот вы конечно, видите конечно. Его или нет?
1: Да, все верно, все верно.
0: Слушай, Михаил, ну спасибо тебе за беседу, было интересно да? послушать твои мысли, то есть на эту тему.
1: Видишь, у меня. Тебе спасибо большое.
0: У меня был какой-то, знаешь, такой как бы… Ну, то есть у, у тебя очень, как ты и сказал с самого начала, это действительно, правда, у тебя очень такой стратегический взгляд. То есть у тебя у всего есть как бы некая как бы, причина-следственная связь. То есть я пытался тебя запутать, знаешь, но видимо, что ты уже себе mm-hmm. такой как бы по жизни путь уже прорисовал. То есть тебя с него не сдвинуть. И это, с одной стороны, хорошо. Вот, знаешь, я смотрю на свою жизнь, вот, у меня нет какого-то пути. У меня нет стратегии. То есть вот, взять, какова стратегия моей жизни. Блин, нет стратегии. Наверное, это плохо. Но с другой стороны, как ты ведь я дожил до этих лет? Я не могу сказать, что Но... я очень недоволен тем, куда я пришел.
1: Ну, ты знаешь, что, как писали там в военных книжках, что ни одно сражение не может, невозможно быть без стратегии. Но вся твоя стратегия развалится после первого выстрела. Так что... Да,
0: наверное. Да, нет, просто есть люди, которые умеют планировать, умеют как-то, знаешь, вот они действительно оказываются там, где они хотели оказаться. Вот это какая-то для меня магия. У меня есть несколько таких знакомых, которые, вот знаешь, вот прям вот я хотел всегда быть вот им, и вот жить вот так, и вот, ну я не знаю, может быть, конечно, я достаточно долго их знаю, чтобы слышать эти мысли и видеть их эволюцию. То есть одно дело, когда, знаешь, кто-то я всегда хотел им быть, и как бы, знаешь, и как бы он всегда им и был. Ну, то есть, как бы, знаешь, uh-huh. вот мне нравятся эти рассуждения, мне есть несколько знакомых, блин, я их обожаю, конечно. Ну, ребята, но они из очень богатой семьи. Ну, то есть, в принципе, они как бы были уже при рождении. всем, кем uh-huh. они могли бы быть. Uh-huh. Знаешь, то есть, как uh-huh. бы там любой каприз за ваши деньги. И вот он мне говорит, ты знаешь, говорит, Марк, вот я всю жизнь мечтал быть предпринимателем. И вот я как бы достиг этой цели. Я говорю, слушай, да кому ты пиздишь, uh-huh. а? Ну, то есть я понимаю, uh-huh. конечно, что это ты сделал все. То есть да, ты работал, вот твой бизнес, вот его можно пощупать. Но, блин, ну, блин, у тебя просто не было возможности им не стать. То есть, вот, как бы вот если бы ты из гетто из какого-нибудь бы вылез бы, я бы, как бы понял, что как бы, вот ты им хотел всегда быть. Вопрос в том, что вот, действительно хотеть быть кем-то, и когда этот путь он просто гигантский. Ну, то есть, ты понимаешь, вот я, может быть, об этой стратегии говорю, когда ты как бы вот видишь, что вот кем ты хочешь стать, но это так далеко от того, где ты сейчас, и вот иметь силу иметь возможность этот путь пройти и прийти туда, мне кажется, вот это вот то что достойно восхищения.
1: Ну, это очередная, это уже следующая история. То есть я понимаю, почему так. Но это еще может занять час. Слушай, спасибо. Это история моей жизни. А,
0: супер. спасибо Успехов вам, пройти А, в завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя. Из числа людей, которых ты считаешь интересными лично для себя
1: лично для себя. Я должен сказать это сейчас? Или я могу ну, сказать... Ну, если есть позже, кто-то?
0: Потому что если кто-то, то есть, как правило, есть какие-то люди в голове, которые хоть сколько-то на твою жизнь повлияли.
1: Тебе нужно подумать. Есть, есть, есть. Этот человек из очень маленького городка. Я потом напишу, кто он. Этот человек из очень маленького городка. Он пишет шедевры работы в Котельде. Супер! Я О, думаю, вот с этим такой. человеком. Он пишет книги, он работает с торжем в котельной, и многие люди не верят этой истории, но есть те, которые поверили, когда увидели. Его. Вот, с ним будет очень интересно поговорить.
0: Супер, я вот за. Вот мне вот, вот, вот чем нестандартнее, mm-hmm. вот тем неинтереснее. Просто знаешь, что вот это же любопытно, это же, как раз-таки, из истории в том, что когда ты находишь, то есть бывает так, что внутри дисциплины появляются, ну, скажем mm-hmm. так, внутри IT там, mm-hmm. или там предпринимателей, mm-hmm. появляются, mm-hmm. наверное, IT, правильно, потому что предприниматель все-таки более широкие появляются люди, mm-hmm. которые как бы как будто бы белые вороны там. Ну, то есть mm-hmm. как бы он mm-hmm. не соответствует какому-то такому клише. И ты как бы думаешь, mm-hmm. блин, прикольно. Но, как правило, это крайне редкий вид, да, это как альбинос, да, там, среди там, не знаю, каких какого-нибудь вида. Но куда проще найти людей, которые сами по себе уже бывают эксцентрики. Ну, то есть вот он вот сам угу. по себе вот уже эксцентрик но почему-то хотя ты когда вроде бы казалось что эти люди они как, поскольку они отличаются они вот видны они на поверхности ты, ты захочешь не найдешь ну то есть как вот как вот казалось угу. бы найти эксцентрика человека который отличается вот в этом широком ну, в широком понимании и его просто не видно Потому что, видимо, mm-hmm. вот не хватает этого, какого-то, не знаю, сияния, рупор недостаточно, чтобы вот это пробиться mm-hmm. через вот этот слой жирный каких-то там людей, которые так сияют там без, безосновательно, mm-hmm. причем бывает достаточно часто, что через mm-hmm. этот свет не пробиться. Поэтому давай mm-hmm. обязательно
1: высылаем мне очень интересно. Все. Спасибо. Спасибо большое. Было здорово с поговорить. Mm-hmm. Пока. Пока.